0: 欢迎收听关灯观影，大家好，我是伊森，大家好，我是杂音，哎，今天非常有意思啊，呃，杂音和我在前两天沟通的时候发生了一点小问题、小状况，呃，当天呢正好我跟我的发小两个人，当时我们就在看那个三大队，然后呢在呃走片尾字幕的时候，当时杂音跟我发消息说，伊森啊，你这个风在起时看了没有？我们要聊香港电影了。我说是是是，那我这个到时候补一补。然后呢，就跟杂音约的是今天一起聊。但是当时呢，我们这个啊，不是沟通有了问题了吗？我以为我们要说三大队，然后杂音呢以为我们要说的是《风在启示》和香港电影，然后我们就串了
1: 。因为我那天说刚说完，我们说这个周周二、哦、不是，就是我们这周什么时候什么时候做节目。老说啊，我就我就补了一句，我说我我说这个三大队，没想到还挺火的哈。我说这个陈思川挺厉害。嗯然后，所以伊森就以我搜了一下三大队
0: 。对对对，我们的当时的这个呃叫什么聊天记录是陈思成很厉害，我说啊三大队我看了，嗯、咱英说我也看了，我就说我看看咱们周二录音吧。对，然
1: 后,然后咱英说
0: 好，对，然后我们干
1: 脆就<笑>本来是以为是录香港电影这个风再起时的，然后现在干脆我们就录三大队吧。
0: 呃，对，因为三大队正好哈，我们是周天聊的天儿，然后周一没有时间录，为什么呢？正好也是因为周一呢，我们看到呃这个年会不能停，扩大了点映范围，然后第一时间马不停蹄的冲着这个十九块九的票补啊，就去买了年会不能停的票。所以今天正好可以两部片子一块儿说一说。<笑>嗯、因为呃，说实话，就是这两个电影，我觉得放在现在跨年的档口哈，还是挺不错的。嗯、呃，一方面呢是。作为三大队呢，我们如果先说的话，它作为一个今年可以说特别多见的一个这种警匪和带点儿悬疑题材的电影，然后至少质量还不错，那豆瓣上的评分也特别高啊。我刚看的时候呢是七点八分，然后到现在已经涨到七点九分了。包括这一个电影呢。对对对，涨了零点一分。包括这个电影截止到现在哈，呃，这个全国票房呢是有二点八三亿元人民币。完了之前在呃这个呃之前应该是在 AI 预测上哈，好像说是有机会超过六亿元，还是一个不错的成绩。嗯，然后本身三大队这个影片呢，在资料页面是这样写的，它是根据真实事件改编的啊。本身呢是来自一个之前在网易人间工作室，然后刊载的一篇七千字左右的网文，讲的就是这个影片当中的刑侦的大队队队队,队长。就张译演的这个角色成兵，然后呢，在一次这个意外过程当中导致嫌犯身亡吧，就被判入狱。出狱之后呢，依然坚持以普通人身份在追查逃犯的故事。这一部电影的导演是戴默哈，之前是呃剧版的《唐探》跟《误杀二》的导演。因为说实话，其实我看这个电影的契机也非常的简单，就是感觉自己已经有一段时间没有看电影了，嗯、然后呢就想去，但是呢近期院线的电影呢就都不特别感兴趣，完了当时就搜了一个相对呃口碑好一点的，我就我就邀了我朋友去看，然后呢就就有了这次经历。老实说啊，呃。其实刚才在录音之前，我也去大体看了一下这一篇本身就不长的网文，然后在其中呢，也不难发现，就是本身这个电影的改编，我觉得还是做了一些呃挺不错的加法的。不过在细聊之前，其实还是要请杂爷说一说，就是看过这一部电影之后，你觉得有什么样的总体感受、嗯
1: ？呃，首先就是呃，我我也认可这个电影还是挺不错的哈。呃呃，我我是看完了电影才去略微了解了一下这个这件事件的背景。然后也确实看到一些他改编的内容吧。首先，我总体来说就是，我觉得这部电影是很符合，因为我我看这部电影、去看这部电影的最大原因是因为这个是陈思诚团队出品的嘛。然后，我看完之后确实觉得这部电影是陈思诚团队痕迹很重的一部电影。呃，就是因为陈思诚他这个团队他制作的这个商业片啊，他已经可以说是有相当成熟的商业模式了
0: ，固定的模式吧？
1: 哎，对，有固定的模式。对的，所以说，就是至少说他的电影，我们可以期待，就是说，他、呃、内容是很很严谨的，就是相对来说，不管是故事流畅性啊，包括这个，呃，影视手法的表现力啊，包括这个情感内核啊，包括这个故事叙事上的严谨和这个逻辑严密性，包括这个编排什么的，都是在水准线以上的。也说白了就是两个字：扎实。那这部电影，我最大的感受就是扎实、嗯
0: 。呃，对，说到这一点，其实我就跟杂音有一个相反的看法，因为我之前没有怎么看过陈思诚这个团队的电影、啊。然后，呃，我印象比较深刻的，<笑>就是三部《唐探》啊，加上一部今年的《消失的他》嗯。所以呢，也就导致我对他们团队创作的内容特别的不信任。啊、这个也是我在这之前对他没有什么信心的主要原因。啊嗯，因为我觉得像《唐探》，对吧？就是把喜剧跟悬疑结合在一起，我觉得太浮夸了。然后又或者是，其实今年暑期我们没有聊的这个，呃，《消失的他》也是，嗯、就是这里那里的，总感觉它不太像是那种我们常见的，就是把观众或者说尊重观众那种悬疑电影，还是有一些、哦、呃太就是嗯，想一出是一出了、哦，这么说吧。
1: 这个因为《消失的他》我还没看，所以也不好评价
0: 啊。哦是，但是这一部三大队我不知道啊，是因为本身它有一个呃比较简单而且脉络清晰，本身就很值得改编成电影的这种呃原作基础上再做改编，还是说去其他呃其他原因哈？就是我觉得这个电影至少呃是一定有一点点更新了我对这个团队的实力的看法的，至少我觉得就总体感受而言，它还算得上是一个呃可以说是。作者属性不鲜明，但是整体呢又把故事讲得比较清楚，然后一个不攻不过的六分电影，这个是有的
1: 。哦，我我我我觉得六分还是不迟的哈。但是呃，就是你刚才说的，其实其实和我说的，我觉得不矛盾哈。就我们体现了就是陈思成团队的两个特点，嗯、就是我刚才说的是陈思诚他团队专业扎实性的一部分，那你说的那些呢，可能就更。更接近于是陈思诚团队他商业的一部分，商人的一部分。所以说，呃，一方面是他们的电影，我们会看到有很多就是专业性的体现，比如说这个故事的编排啊、设计啊等等等等等等哈、啊，这东西它是有的。那从另外一个角度上来说呢，他们作为一个很商业的团队，可以说他们做一部电影，他如果没有商业目的，他是不会去做的，所以它里面一定会夹杂着很多商业元素，而且。当这个艺术创作和商业相违背的时候，他们肯定是往商业靠拢。对，肯定是占商业的。商业的，而且那些电影可以说就是，呃，他甚至会说是，只要是能达成商业的目的，那么说他们是愿意在艺术上停滞不前的。也就是说，比如说，比如说这部电影我能够赚那么多,多的钱，然后如果说我把它艺术性高一点，它也许不会少赚钱，但是不会多赚钱，但它绝对不会花成本去在这上面。嗯所以我觉得从这方面上来说,确觉晨晨说感的感觉，确实就是我一方面觉得陈升很厉害，我很欣赏他；另外一方面，我是又有些这个瞧不起他，或者说有点反感他。嗯。
0: 是，所以就呃，我就发现陈思诚特别像是之前嘛，还是我们有没有说过啊？这个这个杀手不太冷静那个片子里面，魏翔其实之前在采访的时候说，说他们做喜剧也是这个样子。有的时候你呃，如果要求说一个电影里面需要有这些包袱啊什么的，可能就需要去牺牲一些逻辑或者说所谓的艺术性啊，那不，所以他们会在。这个方面做取舍，完了，像陈思诚可能也是，特别以他的《唐探》系列为例嘛，就可能很多时候哈、嗯，就是为了去制造喜剧效果而刻意的把这个角色给呃智商压低啊之类的东西，我就会觉得跟本身悬疑电影这种类型就很不搭。
1: 那我倒觉得，我倒觉得陈思诚很大一个成就就是他，
0: 嗯，把
1: 这个悬疑喜剧的这个方式给这个模式给发扬光大了，就玩出了一些花样。嗯包括我看《唐探》第一部是非常惊艳的，《唐探》第二部呢、啊，虽然说是还是品质不怎么样吧，但至少说大家还是能看，就是我还是觉得，就这个系列是值得讲下去的。但到第三部的话，怎么说呢？有些有些失去平衡了吧，所以导致它主要就是它这个整个悬疑故事并没有并没有营造起来。到第一幕的时候，我就已经看出来这故事怎么回事了。哎，怎么我跟
0: 你又是相反的？好了，我们还是先不聊《唐探啊》啊，我们我觉得我们先说一说三大队，对对对，啊、呃。我们先来说一说啊，就是首先呢，在这个呃三大队的原作的网文当中啊，原作名叫做《请转告局长》，三大队任务完成了啊。然后在里面呢，其实相对这个电影的剧情来说，是这个比较简单的。电影做了一些删改，对。然后整体上的啊，不是删改，应该是添加。嗯、整体上在这个大体遵循网文它原作脉络基础上呢，对事件的参与人物还有一些追凶细节做了加工和补充。对,的对的然后网文当中其实是有解释的，因为本。本身这个事件的主角成兵，他的他的一些现实的关于这个事情的描述呢，已经是这个入了档案了。然后本身没有公开，所以在相关事件的很多细节呢，其实都是通过一些民间的说法去做补充的。那么电影其实也是主要采用的这一些。而除此之外呢，就是在原作的网文基础上，就是成兵一个人这个单枪匹马、单打独斗的基础上呢，去给他呃加入了在。可以说出狱之后，好加入了四个队友、嗯，这个也是我觉得这个电影的一个亮点之处。嗯、因为嗯，通过这一些可能作为观众吧或熟悉或陌生的演员的加入，然后也使得本身这个角色各种各样多面向的这个状态去被表现出来了。在里面有一个很有趣的细节，就是在原来的这个网文里面呢，是说这个在出狱之后，为了去找到就是事件当中王二勇凶手这个人，嗯，呃，程斌曾经花四年时间，然后去做过各种各样的工作，去尝试排查和摸索以及找到线索。嗯，那么这一些工作以及各种各样呃各样的这个呃侦查工作哈，就是全部在电影当中也被，呃，在至少在前期吧，也被分散到了。整个团队的五个成员之中，然后，呃，也给他们带来一些互动和这个呃对话等等等等
1: 啊，对
0: ，所以呃，其实我觉得这一部电影很多好看的地方也就在于呃这一些角色的互动。而且说到这个，其实我觉得电影本身还是蛮刻意的，因为从第一场戏就是大家还是警察，还穿着警服的那一段开始，就在尝试告诉我们说，呃，谁是谁，谁是谁。然后关于前面那一段，你印象怎么样
1: ？呃，我觉得还行哈。我我我还是那句话，就是我觉得这部电影它相对来说是比较扎实的，所以说情感方面啊、嗯、什么都表现得相对比较比较丰满，比较饱满。呃，比如说这个前半段他还穿着警服的，我就有一个印象很深的细节。陈斌在那个时候是三大队嘛，三大队是这个说白就是这个警察局的明星大队哈、啊，他们办案能力特别强，这个、工作水平特别高，而且陈斌也看得出来是一个雷厉风行、这个有勇有谋的人。嗯，那么这样一个队伍怎么会轻易的就失手把人给打死了？这个其实是一个作为警察来说是一个相当大的错误、相当大的失误吧。那所以说、嗯。影片那时候就有一个细节是，他在审问一个强奸犯，审问一个强奸犯，而且这个强奸犯很不老实，然后这个开始稍微动了一下，一个一个推搡拉扯，把手机掉出来，手机掉出来，然后手机上有女他女儿的照片，然后这个强奸犯看到他女儿的照片，然后对对这个陈斌就展示了一个很猥琐的笑脸，那陈斌当时肯定是作为一个父亲的身份而爆发了，然后对他进行了这个殴打，导致了他的死亡。那我觉得这个细节就可以证明，就是影片它确实把这个，把几个关键性的桥段，把几个关键性的转折和大事件，都能够有足够的这个情绪和逻辑上的这个铺垫，然后才导致了这样的结果。我认为在这方面的处理是，就是能让观众一直都能跟着故事走，然后能能跟着故事把心揪起来。我觉得做的是挺不错的
0: 。嗯。而且其实像第一部分，他们也埋了很多在后面会回收的一些呃小的设计哈等等。对的。不过其实关于第一部分，你刚才说到扎实这一点，我自己是在感受上有一点点不同，就在于这个对三大队其实六个成员当中的描述上，我是感觉到就是首先说一下里面的演员哈，这个呃成兵是张译演的吧？然后其他相对可能我们比较熟悉的看电影比较多的话，像张子贤。呃，演那个角色你是肯定就是能记住的。万里归途
1: 里那个是吗
0: ？对，张子贤在《万里归途》里面也是嘛，呃、也是张子贤。就是在那个，呃、对对对。然后一开始是牺牲了。对。嗯对，然后除此之外呢，就是像程兵师傅杨新明演的角色、嗯，因为本身年龄在这里，所以也就看起来会记住一些。再有就是，对，再有就是魏晨演的小徐，然后他因为是新人嘛、哦，再加上一开始不吃香菜，所以就有一些记忆点。然后另外两位。就是分别是曹炳坤和王晓，就看过去之后、嗯，当时我甚至乍一眼啊，我说哎，这个电影怎么还有张颂文？哦、<笑>他那个就曹炳坤长发
1: ，有点像。哦
0: 、对，那个时候我就说，感觉就是记不太清楚。嗯、还好就是电影里面他们有一个那种互相，其实在呃蹭烟的那一场戏。但是那个时候呢，因为本身设计又是这个呃。张子贤吧，是张子贤在蹭烟、嗯，然后就分不清楚到底是在跟王小呃王小那个蹭烟，还是说在跟那个曹炳坤蹭烟。我只知道是跟
1: 炒菜的蹭烟，然后跟个大脸的没蹭烟，<笑>大脸的喜欢盘珠
0: 子，嗯、<笑>我都这大脸的那个设定其实是在第二部分开始，他、啊、从开始卖串的那个时候，啊、才慢慢的我觉得是，他不是卖串的
1: ，他、那个、是他我知道做司机吧。
0: 对，他在那个在排查各种案件的时候是出租车司机，嗯、对然后他就是卖珠子嘛，卖那些串手串儿，他不是卖炸串儿，<笑>对对对。就是第二段才慢慢的把这些人物全部都各种各样的个性啊，然后通过他们在出狱之后的职业哈，其实才去补完整。我觉得第一场呃第一部分其实这一点是有一点欠缺，不过也不成大碍，因为其实本身嘛，第一段最主要的还是聚焦在这个张译整个角色之上
1: 。对的对的，其实第一第一段其实确实。他并没有花多少笔墨在铺成每一个角色，嗯、因为毕竟角色那么多嘛，每一个角色都要都要表现的话，其实是有一点有一点冗长的。他必须得早点进入寻凶的阶段
0: 。其实我也发现，就看这个电影里面还是有些小惊喜在，就比如说看见了、嗯、呃陈创，一位我们非常熟悉的演员哈，在之前这个《不期而遇夏天》里面的主角，在里面呢是演了呃这个被害女孩的父亲。
1: 哦哦，对对对对对
0: 对，那个时候我也感觉就是有收敛，就也挺开心的
1: 。对，对我我想到一个细节哈，就是其实我们都知道这个电影的这个原型是主要是陈斌一个人完成的，那其他人相当于是加进去的。我看完这个背景之后，我就有一个猜测，这个一定程度上是不是能解读为就是呃代表张译的不同方面的不同性格的一种人格的集合？因为这个故事到最后相当于说是，呃，大家先一股脑加进来，然后后面我们都知道一个一个就退出了，只剩下张译一个人，张译一个人，然后最后完成了这个任务。他也是在眼看就要就要崩溃要退出的时候，他他就回来，他又发现一个细节，然后完成了这个任务。那所以说，在这部电影从这个角度上来看，又似乎就是呃一定程度上这个改编相当于把张译这个角色陈斌的某些。某些思想，或者说某些人格，或者说某些大脑里的某些这个小人把它具象化去表现了
0: 。对，可以这么说，因为就像是后面在中间嘛，就是这一些角色在一个一个的退出、嗯、整个追凶过程当中、嗯，其实他们的每一个理由也可以一一的你想办法去对应到张一子这个人身上。对的，对的，对，这个我们可以留到后半段再讲哈。嗯，然后再往后呢，就是我们随着剧情发展，就看到呢，呃，这个电影当中因为失手打死了这个王大勇，嗯、所以呢就导致呃这个一行人吧，三大队一行人，除了这个杨新明已经呃是，应该是他他算是因公牺牲吧？啊
1: 、呃，对对对，他算是因公牺牲、就是，但是我们都知道嘛，这电影里面有一个小。嗯有有有一个桥段就是关于争取他因空牺牲这件事儿的
0: 是，是就总之是除了师傅牺牲之外呢，就是整个队的成员们都是呃或多或少的被判刑，然后就有了一段这个在监狱里面的戏。嗯、说实话，那一段戏我的印象也很深刻啊，啊你不得不说玩的还是有点有点意思的，特别是里面他跟忠哥的一些互动
1: 。呃，但是我觉得哈，就是。这也是我我不太不太喜欢的一个地方，就是呃，我我不知道该不该归结于是城市人团队的设计哈，就是我觉得这类电影很喜欢，就有的主创很喜欢去把这里面设计成一个，就是每一段都要有有一点内容，就比如说坐牢，嗯、坐牢他他设计一个这个这个和一个类似于黑社会老大吧，或者说黑社会小头目吧、嗯、头目吧哈，黑社会。团伙的一个首领，有一段交。这个地方，咱
0: 们补充一下吧、啊。就是按照各种说法呢，咱们这个中国大陆是没有黑社会组织的，只有黑帮
1: 。啊、嗯，对，就是、呃、对对对，反正就就就这个、嗯、呃，叫扫黄打黑打的那个东西嘛，啊黑恶势力嘛，叫做
0: 就是一个歹楼、
1: 啊。对对，然后反正就这么一个人，这其实是就是我认为一定程度上类似于香港电影的那种设计啊，这个就很香港，嗯、里面就喜欢那种。黑白道通吃的人，然后去三教九流都去接触一下，然后后面再行个方便之类的。但是我认为在这边一部关于刑侦的电影，而且是警察警察去追凶的这么一部电影里面，去设计一个这么个这么个角色，然后后面还呼应上了，有人去跟他们类似于接应呐、啊，然后也是一个地方的势力。我认为这其实是一个就比较比较戏戏剧化的一个一个设定，并。不符合就是陈明作为一个警察的性格，包括这个故事里面作为这个人民公安的这么一个一个故事的这种设定，我认为这是有一点细说了。哎
0: 、是这样，但是我觉得在套路到我们一开始聊的就是在陈思成团队在这个戏剧性和真实性两边的考量的时候，对，他们肯定会毫不犹豫的站在呃前者这一边。所以说，
1: 这也是我我认为就是他们是在。是在一个比较就是理想化的吧，比较比较在编排故事的时候去讲、嗯，哦，他要坐牢了，那我们去设计在牢里面有一段戏，就这么就这么一个想法，然后呼应上了。其实这样的设计在电影里面是很多的，它可以说是没有一处闲笔的哈，这个电影就基本上没有一处闲笔。这个其实我我是不太认可的，我觉得有点设计感过强了。这个我们待会儿可以慢慢说
0: 。嗯，好，继续来扒一下这个故事，往下其实就是慢慢到了。这个。跳到了时间六年之后嘛，然后主角呢就出狱了。哎、接着呢先是去看望自己的呃妻子和孩子。其实说实话，就这一段我自己是不太理解的哈，因为、哦、呃在他这个出事儿之前，他其实整个家庭的氛围都挺不错。按理来说，尽管说他因为犯错误然后在监狱里面就是待了几年、嗯，但是本身出发点啊等等等等，我觉得都没有什么问题。嗯、不知道为什么，就是突然一下他就跟自己的家庭当中。产生了一些间隙和隔阂，特别是嗯，特别是他女儿那一边，再联想到后面各种各样的这个变化和态度，就让人感觉这里是不是删掉了一些内容
1: ？嗯，也有可能。对，而且还有两个细节哈，嗯、一个细节是就是，实际上我们都知道这个陈明原型后来是和和妻子复复婚了
0: 。呃、啊，一开始其实是协议离婚的
1: 。啊，对。但是因为因为这件事情既然能复婚，就说明而且陈兵最后到后面也没有说是什么哦，我办成了这个案子，我就成了英雄，或者说得到了什么奖励、奖章什么的。那也就是说，他老婆对陈兵还是有感情的，对吧？不是说什么哦，你陈兵是什么这个将来立了功，这个这个荣华富贵了，然后哦再把老婆找回来，不是这样的。那。老婆也不至于说什么，你不找到凶手，我就不跟你复婚，对吧？那所以归根结底还是两个人的感情。那我相信，真实的陈兵可能他和他妻子的离婚，可能更大程度上是陈兵的意愿，我认为是更强的。嗯
0: 、我们如果猜测的话，确实会往这方面想。对，然后电影当中的给我们看到的样子，却是感觉是女方更主动一些对。对，然
1: 后包括他那个女儿也是，你刚才已经说了嘛，就是他女儿到后面还有一场鼓励他爸的戏。那那个时候，他女儿的状态是的、嗯哎。那一段你知道吗？那
0: 一段其实就让我想到是当时看归来、嗯《归来》啊，《归来》里面张慧文不也是吗、哦？陈道明一开始回来的时候就是特别讨厌，但是后来好像是不是？哎，因为长大了，然后社会上待了几年了，就第二次回来之后，就突然一下就站在自己父亲这一边了呵呵。呃，我倒
1: 觉得就是。可以这么理解啊，你、嗯、你要这么这么解释，当然能解释其实你
0: 往这边一想的话，是能想通的。就是在《归来》里面，就是陆范焉识嘛，里面也是说，嗯、呃，小说里面陆焉识就是回到了上海之后，其实子女们看待他的方式也都是比较复杂的。因为一方面他虽然说是被平反了，但是另一方面也正是因为自己父亲有一个当年这种不光辉的。呃，历史或者说色彩，就导致他们家的成分都受到了各种各样像邻居啊、同学的排挤。然后像张慧文，对吧？没有办法在那个电影里面去做是那个呃舞剧的主角嘛，等等，有这样的影响。但是呢，这些在电影里面其实没有
1: 。对，那我觉得相对来说比较可信的一个编排，完全可以把他老婆和他孩子的态度区分开来
0: ，是吧？可能他
1: 老婆挡着他，不让他见孩子之类的。这样子的话，我觉得会相对合理一些。当然这不重要了，这只是一个很小的桥段，他只是我觉得就是，毕竟陈斌的家属，在现实中也算是相当这个讲理的哈，相当相当争气的。那我觉得在电影里面，如果说是就一定程度上进行了丑化，可能原型会有些许的不满意哈。这个我只是这么一说，我认为就电影本身，如果说没有原型的话，他这么编排也问题不大。嗯
0: ，嗯是的。然后往下呢，其实继续如果说倒这个故事线，就到了成兵一个一个的去看望自己老战友的部分了。说实话，这一段其实我就感觉进入到了一个很流水账的呃的中段哈。那其实我认为电影它
1: 有很长一段都比较流水账
0: ，它、嗯
1: 、所以，我一直在说就是这个电影它编排感太强，设计感太强了。不管是这几个人的加入，还是这几个人的离开，嗯、都可以说是。一条流水线似的，这么来来来来来去去去去去，我认为在这是是、就是、那一段基本上就是一个
0: 一个 PPT 式的呈现啊。先是曹炳坤在卖卖这个手串，然后卖的特贵。接着呢，看到程兵两个人喝茶，喝着喝着呢，又去找卖保险的程子贤，嗯、然后吃饭。这吃着吃着呢，又去找是找谁来着？呃，应该是先找的魏晨啊，对。魏晨当时在训狗，对对对然后最后在找的是王晓，就是在夜宵摊嘛，马振坤那个角色角，然后这一段就进入到了一个我当时印象很深刻啊，因为我觉得拍得很奇怪，就是呃他们唱少年壮志不言愁那一段戏啊、嗯。我觉得倒没什么，嗯、因为因为正好今年我还看了《白塔之光》嘛，啊、然后里面也有一段，就是这个当时是一帮人，然后他们唱的是《北京欢迎你》，啊，就是在借那股劲的，一边是借着酒劲儿，然后去回忆青春，就怀念当初的各种各样的啊,啊仪式的东西。
1: 我们待会儿讲到这个什么年会不要停的时候，我们还会说到那个 U M S Super Star 和那个还有一首什么歌来着？
0: 我的未来不是梦
1: <笑>哦，我的未来不是梦，是的，其实就是说，现在电影国产电影很喜欢用一些老歌来体现时代感。
0: 哎，但是你别说，就是用这首呃这个“少年壮志不言愁”啊，说实话，其实我是觉得它是比这个电影本身自己主题曲还要合适的。是啊，因为当年“少年壮志不言愁”这首歌就是一个讲警察的电视剧的主题曲。啊是啊，然后那个电影的故事啊、呃，那个剧的故事啊，讲的就是一个呃警察，算是含冤入狱，然后呢在平反之后，再一次成为人民公仆去。实现自己理想的故事。没
1: 错啊，它其实是非常非常贴切的，这个是真的。所以就是我认为那首歌出现在那儿，尤其是就是歌词一段一段出现，那几乎就是就是一个道理了。所以我认为是很合适的
0: 。对对对。然后哎，那个剧叫什么名字来着？我查一下。因为少年壮志不言愁，它其实在百科里面就写了，像什么几度风雨几度春秋啊，历经苦难痴心不改啊。这些其实就是对,为了,的
1: 微笑对为了大地的这个
0: ，对、呃、这个就是理想嘛。
1: 对，他其实
0: 就是对电视剧哦、啊，对，叫《便衣警察》里面主角的各种经验的啊经历的总结。
1: 所以就是呃，那个电影那个情绪下唱那么一首歌，尤其是一个呃很专业的团队，他这是一个很就是水到渠成的设计。他们想到这个，我认为就不说多么多么这个标新立异吧，但至少说是这个呃。合
0: 情合理，对，确实是很合适的。但是电影里面那一段唱歌的戏，因为我其实已经记不太清楚了啊，我自己其实本身是不太喜欢，嗯、所以我今天又倒回去、哦，我看了《白塔之光》里面那一场，因为各种各样中年不如意，然后大家一起唱《北京欢迎你的》的那种，呃，那一场。其实就像是里面这个<笑>，我们先说一下三大队哈。三大队里面他们唱歌是这样的，其实就是一个人先唱，两个人唱，两个人唱完，三个人唱，三个人唱完，五个人唱，最后呢是张译对加入进来。他其实我们还是说是属于那种 PPT 式的，我觉得就是设计上还是差了点味道、嗯。呃
1: ，对，还有一个细节哈，嗯、就是嗯，这这首歌是因为之前他女儿给他点过的，所以大家就有一个影子。嗯。
0: 其实女儿给他点这个事情，我反而就不太能理解。
1: 嗯，我我我也不太喜欢，就是阿里来说、这个点，女儿是不是应该点过于刻意一些
0: 什么？这个你快回来之类的？
1: <笑>那倒不是，我只是觉得，嗯，这种小细节都要前后呼应一下，实在是有点过于刻意了。嗯，就什么若干年后知道他女儿的网名叫做小雨点儿<笑>啊。
0: 是这一些，呃，不过这一场吃饭戏，其实有一点我印象还是很深刻的，嗯、就是讲的是这个马振坤跟他妻子两个人之间的这个感情，嗯、是就是一开始，对，看起来好像说这个妻子不太喜欢这帮人，啊、然后呢，马振坤就说这个好久没收拾他了，然后当时我们还以为他要发生那种就是我们很常见的那一些家暴这种故事，结果发现他其实处理的方式就特别的，呃、哎，算是跟观众玩了一个小心思，然后里面呢就开始引出作为一个呃警嫂的各种各样的不易哈，等等。是
1: 的，因为我觉得就是这部电影其实很重要的一点，呃，我认为有点缺失的就是我们看起来这有不同的角色，嗯、有不同的不同的经历，不同的特点，不同的性格哈，等等等等，但其实基本上都遵循了。遵循了一条线，就是犯了事儿，坐牢了，坐牢了大家都倒霉、嗯，倒霉了大家都憋着一股气，然后大家才去做这件事儿，然后做这件事儿再、嗯、再,再怎么样退出。那其实，这个这个角色马振坤这个角色其实就一定程度上代表了，就是也不是所有人都倒霉，或者说倒霉归倒霉，并不是所有人都被自己的亲人朋友给遗弃了。那我认为这是一个相当真实的设计、嗯，因为毕竟他不是一个坏人，他不是什么就是靠着荣华富贵笼络朋友的人。那即使他坐牢了，别人也不会说是哦，你是因为抢劫坐牢、杀人坐牢而坐的牢。嗯、你们只是就是对一个犯人是吧？行刑的时候运气不好，有点倒霉，不小心把犯人弄死不能
0: 说是行刑的时候、啊，对，这确实是当时犯了错误，对吧？嗯
1: ，对，然后所以说，那做如果说是啊，对他们有所图的人，肯定会哦、呃，因此这个远离他们。但是如果说是只是把他们当朋友，认为他们是朋友的人，是其实是不会避之不及的。那所以说，我认为从这个角度上来说，嗯、他们的这个这个悲惨经历哈、啊，就出狱之后的这种众叛亲离的这种状态，其实我认为是有一点点就是夸张了，或者说刻意了。那所以这个马振坤这个角色。嗯嗯这个经历存在，我认为就淡化了这种这种情况，让这个故事变得就更加有层次感了
0: 。是的，哎，不过其实他们本身这种所谓众叛亲离的情况也不是特别明显，因为像是张子贤，他其实也是跟自己子牙还是走得很近的、嗯。对
1: ，也就是儿子。那老婆呢？老婆又没。老婆其
0: 实一开始就没有出来嘛
1: 。哦，对，但是孩子就那个啥，反正我。嗯这这点是我觉得有点印象挺深的吧，就是有一点点就是往第一想法上去设计了，比如说倒霉就要一定要很倒霉，然后困难大家要一定要都困难，然后将来离开的时候又大家都要有一个很强制的动机，所以在这方面我认为，哎，还是那句话，太刻意了
0: 。是，哎，说到这个刻意哈、嗯，呃，我印象里面还有一个也是跟这个吃饭系有关的，就是里面魏晨吃香菜。啊，你还记得吧？啊，哎，一开始是在这个他们在那个老店吃烧烤的时候呢，魏晨吃那个豆腐是不吃香菜，嗯，然后呢，第二场他们在吃饭的戏就魏晨变成吃香菜了，就是那一段，我就发现这个电影啊，经常用一些这种很，呃，过于明显，生怕观众看不懂的 call back。<笑>就就比如说这个香菜这个事情，就是第一,一开始的那个香菜就给了一个特写镜头，先讲魏晨怎么剥香菜，然后是一个谁问，哎你怎么不吃？然后第二段呢又是魏晨吃香菜，然后那个人再问，哎你怎么吃了？这个其实本身我觉得，你看，如果像是同样张译演的像是《万里归途》那种电影。他肯定不会做这么这么麻烦的那种叙事方式。这个电影我估计，呃，至少能少五分钟时间在片场上哈。嗯，对。但是我不知道这一种就是嗯，给观众事无巨细的，我觉得甚至有一点像是在兜尿布的这种拍摄方法啊。不知道是不是就观众还是比较喜，或者说大部分受众是比较喜欢的
1: 。他，我认为、嗯、这个说白了就是就是创作者的表不能也不能说表达欲，就是创作者他一种焦虑吧。说白就是一种焦虑，嗯、我一定要就好像考试卷子一定要工工整整交上去一样。他其实，嗯，很多时候你，尤其是这么一个故事啊，这么一个真实改编的故事，而且是一个可以说是一个相当悲惨、相当混乱的一个故事。他用这么严谨的编排把这些事情都串起来，其实一定程度上反而让故事显得显得虚假了
0: 。嗯，很多时候就是这种故事，我觉得是需要这种细节去作为。解读也好，或者说是支撑也好的，嗯、的就像是你看《盗梦空间》那个诺兰肯定不会跟你说，除了你要看这个小李的陀螺之外呢，你还要注意一下他手上的戒指。他一说这个东西就完全被破坏掉了。嗯
1: ，对的，对的。他所以这部电影有时候也让我有一点点，就是之前我看我们看《保你平安》的感觉，也是就是有很多地方是过于刻意，嗯、但是《保你平安》相对来说还没有那么刻意，而且它是一个。
0: 因为我觉得《保你平安》是喜剧，对对，他会你所有的对于剧情的可能不理解，或者说是觉得诧异的地方，会立刻被下一个笑点给冲掉。喜
1: 剧是可以有有夸张的成分，有荒诞的成分的，而且对，毕竟那也不是真实改编嘛
0: 。嗯，然后继续啊，他们在吃完这顿饭之后呢，就其实去到的是师傅的墓地，然后跟师母一块呢去给师傅扫墓了。啊、嗯
1: ，哎
0: 。哎，演师母那个演员是不是宇宙探索编辑部里面那个大姐呀
1: ？那我就不知道了
0: 。嗯，感觉我
1: 还还真没注意
0: ，感觉有点像。<笑>然后呢，就进入到哈哈哈哈这个电影里，我觉得最尴尬、最尴尬、最尴尬的一场戏，就是他们在台阶上的呃轮流演讲。哦哈哈哈，那一段，我觉得他他你可以说是有点设计，但是不知道是因为赶工期还是什么，最后呈现出来的效果哈，不论是从哈哈不论是从那个时候感觉尝试在做的镜头语言，还是在台词的编排上，都显得有一些，我是是不够成熟吗？还是说就是太过于生硬，像是第一版、第二版的那种方案一样的剧本，哎，就是。先是谁问说这个张毅，啊、呃，你接下来要去哪儿，准备找什么工作？然后张毅就说，我是今天准备离开这里，然后去长沙吧，还是去哪里？嗯，接着就就开始说说这些年咱们多少多少的不是，怎么怎么样。然后下一个立刻这个魏晨就被赶招，然后他就出来慷慨激昂的说了一段话。接着呢，张子贤又被赶招，然后慷慨激昂说一段话。最后就是轮流说嘛，这个东西就是那个是记得的。然后另外还有一个就是一开始问的时候呢，是四个人在这个台阶的上边。然后呢，张毅在下边就显得是可能张毅有一些弱势，或者是有一种那种孤胆英雄准备背井离乡的感觉。嗯，接着呢，最后在一个一个人跟上来，跟在他步伐上，但是最后啊、呃，曹炳坤又说：“哎呀，我这个还是准备放下了。”然后他就开始往楼梯下走，他是有这种就是高低差，然后带来的那个情。至少人物关系，或者说，嗯，整个人的气质以及呃志气上的一种变化的，对，对对,对，就是看起来会让人觉得有一些呃，我觉得像学生作业，是的，呃
1: ，这场戏说白了，就像你说的，其实就是呃情不真义不切，他很多时候他都是在说，都是在表达，而缺少了就是、嗯。真正我们看到他内心的那种悸动，他这几个人其实，呃，性格上还是有一些差别的。有的是话多的，有的是话少的，有的是一次叫一声他就应的，有的是比较纠结的，包括有的是比较听这张毅话的，比较有自己主意的这几个人。但是在这场戏里面，这几个人的表现其实是一个，就是当然有他们性格本身的一些设计在里面，但是我认为在这个时候他们。都是说一段话就决定加入进来，我认为是，呵呵就像你说的吧，比较业余
0: 。对我觉得就像是当时我们说，呃，是说什么来着？是说我不是高山嘛？就是在山月还是山鹰在被这个村里的人想接回去的时候，那个时候就应该是很多的同学站在他身边，他他们可以不说话、嗯，但是他们可以是一种坚实的力量。然后，另外一个哈，就是关于张译想要去追凶这一个事情的出发点，我觉得如果说前面他可以像是当时在《权力游戏》里面，比如说那个艾莉亚，她不是有一个设定嘛，就是她有一个死亡名单，每天在睡前都会去背诵这个名单，而且越来越长。后面在电视剧里面越来越短，这个东西。嗯
1: ，这个电影其实它它有一个设计，就是他见到了这个死者的那个女孩的爸爸，那送了他一袋茶叶蛋
0: 。对。没有，我想的是，如果说从哪一个时刻开始，比如说，呃，张毅他可以把王二勇这个名字，比如说写在哪个地方，然后没事的时候看一眼，我觉得会就至少能把这个东西给演绎出来，而不是不至于一直、呃、我倒觉得其
1: 实在这里的话，其实是就是张毅本身作为本人的话，我认为是不需要太多的设计，因为呃，这个故事要区分开来嘛，嗯、就是张毅可能是那个最坚决，可能。不需要什么理由来说服自己，他就愿意去追凶的这么一个人。但是其他人、嗯、他各有各的理由去去跟他区分开来
0: 。诶，不过说到这里和张译哈，我觉得这个电影给我在至少表演上最大的冲击，其实就是在跳过的这六年的时间里边，你会看到张译他演的这个、嗯、呃角色，从一个可以说满怀志气啊，对笔,、呃、笔挺的一个警察，警察在六年之后、嗯、再出来的时候、啊，那种气质的巨大变化，
1: 啊、那种。对的，对的，嗯，张译在这方面演绎是没有什么问题，包括他后面变老之后，就变老头发白了之后，他那个状态都演绎的不错、嗯。而且他这个人，我们也知道，最近就是演了不少戏嘛，我也看了他不少戏，可以说是他作为一个呃真正热爱表演的一个演员，他是做的，不说不说是这个经验吧，但肯定是该有的都有，那是绝对的
0: 。是，然后紧接着。我们继续就这剧情说，就到了他们去到外地，然后呢，分别呃从事不同的职业，有的人开出租车，有的人去网吧，有的人继续摆摊儿，有的人是这个做其他的工作啊，等等等等，像是修空调这一些，去嗯想办法排查线索的这个呃经历，嗯，在其中有一段。印象我比较深刻，就是他们去捣毁那个呃买卖儿童的窝点的那一段吧。啊。对，就是一开始呢，说是因为一直找不到相关的线索，所以没有办法，只有去求助一些这个黑道上的人。然后呢，他们就给他指了一条路，说你先帮我干成一件事儿，你干成之后，我到时候再怎么怎么着。我们在那个想了，他们就去到了那个码头，然后呢，就发现这个地方其实并不简单。一开始说是要去偷东西，结果发现呢，啊，是这个比他们想象的更严重。他们呢，就这个因为一些意外，然后又跟那边的大打出手了。最后我印象最深刻的哈，就是等到警方匆匆赶到现场之后呢，结果我发现当这个地方的六个犯罪嫌疑人全部被五花大绑丢进一个房间里面，然后小孩安然无恙。就那个时候我说，哎，
1: 最好再再留一张罗夏的那个罗夏的纸是吗
0: ？不用啊，或者留个蝙蝠镖也可以啊、嗯。<笑>
1: 那所以说这场戏我，我我们可以从之前那个什么正哥那开始说哈，就是说这场戏，我认为唯一就是有价值的，就是最后那几个人拎着包，雄赳赳气昂昂的从那个现场离开，看起来就像他们还是警察一样。嗯、这一场这这一点，我认为是很重要的，让他们就是重新找回了为民除害这个伸张正义，就他们最初加加入警察的那种初心。这点是需要的、嗯，但除此之外，实在是过于细说和演绎了哈。呃，呵呵
0: 然后往下往下下一段，我觉得更有意思了，就是呃后来呢，去又找刚才说这个给他们指路那个人对峙，那个人就说，其实我也看不惯这帮人
1: 。对，所以就说白了，就是、哎、这种这种美化或者说浪漫化罪犯的这种思考，就非常的、嗯、就是隐士哈，非常的就是。很,很多影视人喜欢这样搞，尤其是港台的影视作品里面，非常喜欢这样去、哎对对对。我觉
0: 得就像是就像是《宝贝计划》一样，当时看完那个《宝贝计划》之后呢、嗯，我记得我上语文课，然后呃，当时是要用什么是用但是造句吧，应该是，然后我就造了一个：虽然他是贼，但是他也有良心，这不是成功大哥说的话吗？<笑>然后呢，我就被老师批评说他都已经啊偷东西了，他还能有良心吗？<笑>
1: 对，那倒不能这样说。我认为是这样理解，就是你，因为成龙在那部电影里面是作为一个主角存在。那你做个小偷嘛，小偷、嗯、哦，个别小偷比较有良心，这是和这是可以说得过去的。但作为你都成为了帮派的领袖了，你打打杀杀这么多年都杀成老大了，你都带领一个一个团伙去犯罪了，然后你这时候说我其实是个好人，我只是很有良心，然后还能够爬到这个。这个犯罪团伙的高位，我认为这是过于夸张的。
0: <笑>所以我觉得你你你有没有感觉那个人就是有一些时刻有点像郑伊健
1: ？呃，郑伊健到当时没有想到哈，你可以这么，嗯，就是《古惑仔》里面的郑伊健，确实也是长发飘飘。那我觉得就是那种那这个黑社会那种状态，就特别像港片里面的那种那种黑社会，就是可能一边吃东西，很喜欢吃、嗯，然后看起来很生活，然后说话。有，比比正常人还要礼貌啊，礼那种，然后又要营造出一种这种凶险的氛围啊，然后最后再再再搞一个这种反差，什么呃前一前一个镜头是凶神恶煞，后一个镜头哈哈大笑那种，都非常的这个怎么说呢？非常的呃戏剧化。嗯，对，所以这这这段戏也是我非常不满意的一个一个,一个桥段吧。哼哼
0: 哼哼。总之，最后嘛，他们就是通过这个、嗯，呃，算是黑道的人指路，然后找到了一些线索。后来又发现这个王二勇去了别的地方，就开始了不断在各个城市当中的辗转，以及呃，队友开始逐渐离开队伍的这些情节的发展。哈，说实话，这一段其实我也感觉就是，呃，他可能是想拍的有一些意思的，但是我觉得有点像葫芦娃救爷爷。但是他是反过来的，<笑>一开始呢是呃葫芦兄弟都在一块儿，然后呢一个一个一个一个，还是我们说的就是流水线式的离开。嗯，哎呀，也是觉得我认为这
1: 个我现在想了一下哈，就是呃，就是这件事情到底怎么处理可能会更好一点，因为毕竟这样一个一个离开，实在是有点过于刻意了。我为什么一开始说我把它想象成几个人格呢？因为这很像是那种人格发生的事情，嗯、就是对对对，噌一下就没了。对对对
0: 我们其实可以倒一下，就是首先是王小远的那个马振坤，他是摆夜摊的那个呃，就是宵夜摊的那个人吧、嗯。然后他是因为自己妻子孩子还是在他身边坚持，被被烫伤主要是是。然后他其实代表的就是，可能你可以把他看作是呃，成斌这个角色对于自己的妻子孩子的那种念想啊等等。对，他其实内心也是希望有一个家的，对。但是呃，为了去。实现心中的执念，或者说啊，为了母亲的微笑，为了大地的丰收，嗯，然后呢，他还是毅然决然选择了一条这个啊、呃、执着追凶的道路。然后、嗯、又或者是哎，第二个走的应该是呃是张子贤，对,对,对张子贤他们是在沈阳，大对大过年的时候儿子也是说嗯想儿子，然后第三个就是魏晨吧，魏晨是因为路上在对。就是说，是不是代表着自己可以去有一段新的感情，可以重新开始？因为就像是最后是曹炳坤说的嘛，说，哎，咱们要不就就这样吧，我河里我游到一半了，我不想再去了，我们应该重新开始了。对，其实当时我看到四个人走的时候，我觉得就是，呃，曹炳坤那一段是让我印象比较深刻的，是的，是的。对吧？他其实因为有有设计，有设计。呃，游泳比赛游到一半，然后上去休息。哎呀，游不动了。然后张毅不张毅还在游，要游
1: 到对岸，然后头也不回的走了
0: 。对，对曹炳坤一直喊喊喊到没力气，然后还是在说，不管他听得见听不见。就这个可能也是一种想法和状态，就是说我们追这个事情，像是电视啊、呃、电影里面啊，可能呃。老李待了六年，然后呢，追了我们也不知道多少年，在事件真实事件里面是追了四年。那个时候可能，比如说是啊、呃、十年的时候，我们常说百里者半九十吧、嗯，十年的时候，然后这个时候他肯定有想说，我现在呀是真的追不动了，然后怎么着、啊、怎么着，但还是在坚持哈
1: 。对了，其实我认为就是追不动这个是很合理的哈，因为首先就是这影片里面这几个这几个人他。退出的理由其实算是很严谨，而且很能接受了。嗯
0: ，因为他们其实，我觉得这个是这个剧本呃，不同于其他这种电影好的地方哈，就在于它的现这一点上，至少是很现实的。为什么说不追？不是说因为我没有毅力，不是说其他的原因，而是真的，我我在这个世界上还有其他，呃，可能需要依靠我的人，还需要着我。嗯而我不能只为了自己过去的这一些执念而而亏待于他们，这个我觉得是特别特别，呃，就是两难的选择。一方面是自己肯定吧，你要是不去追的话，你会后悔一辈子；但是你要是去的话，可能现在你所拥有这一切一也一样会走到一个相对不好的结局。所以可能为了把握住此时此刻你所有这一切，你不得已去放弃自己，呃。自己所谓理想、自己的信念，然后去把握住一些此时此刻你就可以看到和拥有的东西，这个是这个是很正常的。他毕竟不是像《谍中谍》，啊、对吧？阿、啊、汤哥啊，离了婚，然后老婆跟别人在一块儿了。杰尔呢，自己只要负责拯救世界就行。然后，即便说每一集啊，每一集都说：“哎呀，我们这个 IMF 没有别的呃，没有别的后勤了，没有帮手了，但是没有关系，那么高科技设备依然多的是。
1: ”是的，是的。所以就是在这部电影里面，我们这个其实说到《谍中谍》，就有点有点远了哈，因为毕竟这个是真实改编，都是过日子的人<笑>。警察也不是一天二十四小时当警察，嗯、还是回去有老婆孩子的，有有这个家人的，有有这个生活的，他还有有自己兴趣爱好之类的，对吧？嗯、那所以从这个角度上来说，要他们为一个连警察都办不到，或者说警察并没有放弃，他们私自去花力去办，其实是有一点轴的，对吧？这不是说什么什么在蛮荒年代，或者说在这个这个动乱年代没有，除了你们就没人干这个事儿了。所以就是张毅他做这件事，并不是说什么。就单纯的只是说为民除害，他有他内心这个执执拗的一面，那所以说他其他人的退出也是合理的。我一直在想，如果说要改这段怎么改？那我觉得，呃，首先就是我认为很重要的一个原因，是因为我们会看到这部戏，他看似在追凶，其实这个追凶的过程没有任何进展
0: 。对，是的，
1: 除了有一场戏，是吧？有一场戏知道了，哦，有一个人这个长得和这个很像，但是已经结婚了，那场戏是有用的。还有一场戏就是他回去之后的戏哦，知道可以这个当后爸，这样的孩子就可以很大了。只有这两场戏是真正对这个找到王二勇有有价值，其他戏全部都是相当于做无用功。那说说白了就是，他们在这里排查来排查去，他不管是中间掺杂了很多什么追了一个错误的匪徒，然后导致这个小年轻遇到了一个女孩子，又或者是抓了拐卖人的团伙，这两件事是都没有对主线剧情其实有任何影响。那导致就是没有故事可以讲，没有东西可以推进了，只能把这些人告别推堆砌在一起，然后来渲染一种感情，渲染到最渲染成这个，到最后这个张译是孤孤身一人、的孤胆英雄这么一个状态，仅此而已。那所以我认为，呃，我不知道真实事件是怎么样哈，但是我认为可能如果说主创，首先第一点就是加入一些，对，就是有一个逐渐接近王二勇的状态。这是很重要的，在这,这部电影里面，我认为这方面没有表现出来。所以说，那如果说有一个有一个这个这个接近的过程，可能他一方面越发接近这个这个匪徒，接近接近网友；，另外一方面，可能人在一个一个的离开。因为因为以往的这个这个故事就是一个悬疑片哈，一个悬疑片，他在探案的过程中，往往是我在追求一个线索、一个真相，追到最后，我以为我我只要做到这一点，我就能找到凶手，但是最后发现哦。我做到这一点，并没有找到凶手。但是虽然没有找到凶手，但是我在这个追查的过程中，我又得到了新的线索，有新的这个追踪角度去去探索，这个是很重要的。就是说，虽然说我不一定，嗯，就是是一个直线接近真相的过程，但是我在曲折的过程中，确实在靠近真相。那这一点在电影中是缺失的。而且我还要说哈，就是呃，我们都知道这个陈思诚团队，就他很擅长的是拍悬疑类的题材，那所以他在其实在这部电影里面也运用了一些。悬疑片的这种处理方式，其实这个我认为是很成功的。所以我们会看到这部电影不说别的，他找到找到凶手的这个过程，可以说是相当严谨啊，就是我们不说这个设计方面，就是设计上嗯，符不符合观影的这个这个逻辑，或者说符合观众的这个期待。但是这个一开始查到一个人，然后结果这个人其实是老婆结了婚，而且老婆都好很大了，孩子都很大了，那就不符合他们想象中的这个情况了。但是呢，最后他又发现了，哦，这个事情其实是可以反转的。那这个是很悬疑的处理方式，我认为这个设计是很好的、嗯。但是呢，他完全可以更加以一个悬疑片的角度去让主角去接近真相。那这是第一个，就是有一个接近真相的推进，然后再让人陆续离开，这样就不会让这个几个人的离开显得这么的贴近，这么的，这么的这个一窝蜂。那第二点，我认为，我认为这个退出并不是一个的 in or out 的选择，即使是退出了，他们也可以不用以一个这种彻底的方式退出，或者说这这些人之间的退出，并不是说退出了就不存在了。比如说，我们说这个呃，里面可能经济条件比较好的，一个是这个开饭店的，就开开烤烧烤摊的，对吧？我退出了，我可不可以做一个后勤，或者说我做一个资金来源的方式存在？然后这方面也有交流，比如说。哎，我张毅，我不想要你的钱了，你退出就退，你好好过日子吧。张毅他他自己的子女，他他觉得，哎，你既然要退出，是说明你你不,不想在这里面待了，或者说你你想退的不是说退出我们这个早早兄的团队，而是想退出这个过去的这个经历。那从这个角度上来说，我就不想再要你的钱了之类的这种争执，这种张毅也算是对这个队友的一种，不管是拖累还是不拖累哈，就是说。就是不拖累他们，又或者说是作为一种告别之类的存在，反而是就是内部的这种这种矛盾或者说这种这种较量是可以勉强作为一个故事推动的一个动力的。那所以说，可能比如说，呃，这个我烧烤摊儿的人，我我退出了，但是我还坚持每个月给大家寄多少多少钱，对或者说这个呃，像像这个电影里面其实也说了，我、哦、烧烤店我、哦、要不然我时间我可以把老婆直接接过来，这边在这边开烧烤店好像赚的还更多了。对吧？其实他已都说的其实是挺有道理的。其实然后这个事情
0: 其实很现实啊,啊！
1: 现实，他他里面竟然都这么编了，就现实，对吧？他已经台词里都说了，<笑>哎，我在这边长沙开烧烤店，这个赚的还更多。我跟老婆说是开一家分店，说白了就是什么呢？就是这些人他们的存在或者说他们的离开，并不应该是一个加入就加入、离开就离开的这么一个过程。他们会去找补自己的行为、哎、啊。
0: 但是说到这一点，我也是跟你有相反的想法。我觉得他们的加入和离开就应该是那种一刀，啊、我知道是一
1: 刀两断，这就,就这就体现了心态的差别，知道吧？就是作为他们来说，嗯、他们他们虽然也许想要一刀两断，但他们不会说是就说要一刀两断。比如说他们会以某种方式说，我留守在这个地方来作为一个枢纽存在，或者说哦，我给你提供一定的资金支持。然后这时候张毅反而是更想摆脱的一个人。因为他知道他们这些战友其实是想要退出了，嗯、这些这些说法，这些只是说一个一个找补，一个自我上的这种安慰而已。就我想说的就是，这些人当初心潮澎湃的加入，到后面类似于一刀两断式的离开，其实是一个过于就是绝对的设计
0: 啊。我知道，就是说你其实的意思不是说。嗯一一个不恰当例子啊，就是说不应该用这种斩首的方式，而应该是凌迟斩断
1: 的方式。<笑>行吧，行吧，你你可以这么理解哈、啊，不该斩首或者凌迟，<笑>或者说我们我们说的就是呃好听一点，就是说、嗯、呃其实对于对于大家来说，他们加入这件事情，加入并不是说什么我真的就是一时兴起，做完就后悔了。他们说的都是真的，不管他们加入还是他们离开，他们都是发自内心的。但是他们加入的时候，是因为他们相信他们能够做到这一点。那然后后面万渐渐的开始决定放弃，是因为发现他们可能遇到的困难比他们想象的大，而他们舍弃的东西比他们想象的多，他们才慢慢的开始动摇。而这种动摇是渐进的，而不是说就就这样了。比如说我们打个比方哈，比如说呃第一个人走了，我说我回去开店。我能不能就是我们设计一个啊？我我我离开了之后，我说好，我说我只回去一个星期，我老婆我照顾好她脚好了，我就我就回来。诶、哎，结果一个星期之后，我又想找点借口，但找点借口没关系。但是我给你打了一万块钱来，哎，我再我再忙一会儿，哎，给你打点钱之类的这样的设计，就体现了出了这些人他们其实心里也是有不舍的，他们不是说是回去了就开开心心了，就就就忘掉了张毅，而是他们。回去了之后，他们就会想着张毅，但他们跟着张毅的时候，他们又会想着家庭，这才是嗯真正的这么一个状态。那所以说，呃，就是我认为，就是这这一段他们设计的过于过于这种一刀两断式的这种分开的话，就导致我我也明白哈，就是他们想要营造一种就是类似于张毅，呃，到最后孤身奋战的这么一个状态，但实际上也许比如说他们设计一场打斗。设计一场争吵，或者说设计就是其中大家有不同的态度，比如说张毅是想要，你不想来你就不要来，或者说这是第一个对第一个人的态度，可能到第二个人、第三个人的时候，可能就是哎，你走吧，你走吧，这个没有关系，你走吧之类的。那可能还有的人可能张毅去骂骂这个想要逃、想要退出的队友的时候，可能有的人会支持张毅，有的人会反对张毅，就说、是、哎呀，他有他的困难，你理解一下之类的。那如果说能够把这些能够相对来说层次感出来的话，那这种退出的机制就会显得更加真实可信一些。嗯、呃，还有一个特点哈、啊，就是我我认为这部电影它虽然说其实故事没怎么推进啊，但是它节奏相当快，所以我认为就这是一种很商业的处理方式，就是呃把这个节奏拉快，把这个事情尽快的往前推。嗯，我认为一定程度上，他们也是可能出于这样的考虑，就想着，哎呀，我不要拖泥带水了。这里既然是要走，就让他们走快一点之类的，这么一个，就导致了就是这一段，我认为在感情上反而是有一定缺失的。
0: 嗯，是。然后这一段结束之后呢，就走到了张毅本人啊，就是成斌本人也开始在想，是不是要放弃这一件事情。嗯<笑>甚至是一度真的把这个事情放下了，最后就像是刚才杂音所说，诶，又因为看到了之前这个烧烤店老板的找了一个呃带了孩子女性这一个事情，想到了之前被自己忽略的一个线索，然后找到了事件真正的线索哈，接着就跟到了好像是呃西南地区那边去，接着呢，然后其实本身电影当中啊，就是张译演的这个成兵。加入送水的这个公司，这个事情也确实是确有其事，而且在原文当中是这样说的，就是说他在送水的时候呢，基本上会把每一个客户的像是相关的这个身份啊，还有外貌信息全部都记录到一个本子上，嗯，甚至你什么时候在家，什么时候不在家，都可能是这个逃离不了他的掌控啊。然后当时这个水电的老板就问张毅说：“他为啊、呃，就是问成斌哈、啊，这个是真事儿。”他为什么要这样做的时候呢？程兵的解释是说，这样可以分辨做那种类似啊用户的信息规划管理等等的这样的东西，然后老板也信了。据说当时就是程兵在那个地方打工的时候，也给就是他们店里说创收百分之五十。嗯，是，而最后呢，其实像是这个，请转告局长，三大队任务完成了这一篇文章开头，其实也正是电影里面的这个成兵在小区里边去打凶手的这一段戏，然后最后是拖到警察来，就是把这个呃嫌疑人给带到了相关的部门去。不过这一段其实我自己这儿有一个，哎呀，也算是小遗憾、小问题哈啊，就是我觉得千不该万不该，这个凶手不该找本玉。
1: 啊、哦，为啥
0: ？因为张本煜这个演员，他是属于那一种，呃，就是我觉得他的演员魅力会大于他的角色属性
1: 。你你可能是看到他以前演的太多喜剧了。
0: 对，不不只是喜剧的问题，像是之前他不是也演了那个是什么来着？哦、叫呃，就是有邓家佳、有刘循子墨的那一个，有陈明昊吗？哦、不知道，就是说是一个什么剧本杀电影来着？哦我不记得了哦,哦，那个扬名立万。对，扬名立万，它里面其实也是一个相对复杂的角色嘛。对，就是在于我觉得张本玉这个演员，我们已经在太多的电影里都看过他的出现了，以至于我们不管是带入他的喜剧那个摔摔摔摔刘禅的刘备也好，还是说是后来那一种正义的形象，又或者是非正义的渣男也好，这些形象也好，就他的演员光环是要比这个。嗯，角色要大的。换句话说，他会给认识他的人一种感受，就是诶、哎，这个人是本欲，以至于就是我们从那种悬疑的氛围当中被抽离出来。然后，相对一个比较好的，哦、就比如说是《保你平安》里面大鹏找的那个凶手、嗯，找那个演员吧，其实就是一个看起来呢，嗯、好像诶、哎，我们观众不太熟悉的演员。我我记得当时我查了一下，哦、就是这个演员是叫是叫是叫,是叫张林还是什么？长得跟瘦
1: 胖头陀一样。
0: 对对对，<笑><笑>是真的长得跟胖头陀一样。然后你当当时哈，我在电影里，我就看他出现的第一第一眼，就感觉他不是善茬甚至是有一些危险，会随时可能啊，因为情绪激动，然后对这个大鹏演的是对平安哥这个呃，就是不测的一个人。然后后面慢慢才了解到，原来他战斗力不高啊，等等等等。但是。<笑>就当时这个演员的选角，我觉得是特别成功的，是真的能够给你那一种你在看到他之后，你你看到那个呃谣言的出处的那种危险的感受啊、嗯
1: 。对，但我觉得哈，就是张本煜这个演员，呃，我虽然不太熟哈，那他是不是就是以前演那个《报告老板》里面演那个中国队长那个
0: ？呃，不是，他是演老板的。
1: 呃，你有没有看过？就是有一集那个什么中国队长的，就什么我知道我知道、啊
0: 、呃，那个美国队长史爱民啊
1: 、呃，对他不是演那个队长吗
0: ？他是哎哎、呃，演队长的是好像是他们制片人
1: 哦。那还有一集是曾子那集，他是不是演一个武功队的队长、啊
0: ？呃，哎，本玉会演，我记得《报告老板》里面本玉他演的就是老板，然后一般不会出现在那种呃这个小段子里。
1: 哦，行，反正就是我认为哈，张本玉这张脸就特别特别像一个猥琐男，尤其是他那两撇胡子流出来，就是没有两撇小小的那种、啊、没有经过特特地去修修理的那种胡子，就特别像一个有点猥琐的，嗯、然后工作不是很负责，然后平时很有小心思，屌打一些零工的那种那种角色。所以，他其实一开始是二勇嘛，对吧？那个还有一个大勇，大勇那个那个演员也是有一点就是。其实和他弟弟是，就和张本玉这个角色是有一点像的，就是那种呃气质上哈，所以就是到后面我们都看到，就是最后最后最后，到了这个张毅去找到他的时候，发现他哎戴着眼镜，还有点斯文的样，我认为一定程度上是体现出来那种反差的感的，所以在这方面我觉得还算是，哎他这个这个形象塑造就是能让我幸福，就是从一个呃修这个修空调的这么一个一个这个零工。然后是一个强奸犯，一个小偷小摸发展到强奸奸杀的这么一个犯人，哎，变成了一个相对体面的，住在小区里面，这个然后有老婆有孩子，然后还还能够就享受别人送水给他喝的这么一个人，我认为算是相当幸福的。但是那一段其实
0: 又会让我想到，至少在呃第八个嫌疑人里面，大鹏前后那种反差的表现、嗯，其实又有点像，对吧？实
1: 际上，我认为这个其实就是就相当于是第八个嫌疑犯该怎么拍才能拍好的一个一个案例，就因为第八个嫌疑犯，我认为是比较失败的哈，比较失败的。嗯，对，而且大鹏这个角色虽然听说拿了表演奖哈，我认为他的设计上也是这种反差，可以说是。演多了反而失去了，就是像张本煜就这么几场戏的表现，让人会觉得惊喜。因为大鹏可以说在那部电影里面相当于一个主角嘛，嗯
0: ，
1: 所以反而。就是有点表现的过度了
0: 。好的，呃，然后继续往下说哈，就是我觉得这个片子之所以豆瓣上评分这么高，很大程度上原因哈，我觉得跟最后电影当中就是抓到凶手的释放其实是有关系的。是的，因为呃，我其实之前查了一下，就是张译同样是他主演的《万里归途》，我们很喜欢啊，饶晓之导的这个电影，豆瓣上评分七点二，但是这一部评分七点九。整整高出零点七分，特别的<笑>有意思。有怎么说呢、呃？我认为可能跟题
1: 材有一些关系吧。嗯、然后我们都知道，就《万里归途》在情感上肯定是不如这个电影这么宣泄的
0: 。是的，但是当时其实像杂音你说的，就是觉得《万里归途》这样不宣泄的方式反而是相对来说较适合的。嗯，
1: 对的，也不是什么都要宣泄嘛、嗯。而且《万里归途》那部电影，其实说句不好听的，没有一个很就把把观众的情绪全部释放的一个反派存在。所以倒也确实不太不是很符合。
0: 嗯，是的。
1: 那这部电影，我认为他这个结尾就是他故意和这个和这个王二勇打起来，然后甚至说是故意让王二勇打自己。我认为是这个处理是很好。反而，当然，警察局后面那段是有一点太多太长了。我认为就就说什么什么在警察局里还特地安排一段什么现在这个 DNA 联网啊什么的，我不知道是不是就是刻意要求改的哈，但我认为是就是很多余。他其实。在我看来，就是，就那个时候哦，打打着打着打着打着，这相当于是什么呢？相当于是张毅他刻意去唤醒了这个张本玉内心,内心，他曾经掩藏了很久的那种狠劲、那种凶劲。他一旦唤醒，哦，打着打着，可能这时候警笛声响起来了，这、嗯、然后网友一抬头，哦，才发现哦自己失态了，这个事情就可以完结了，可以了结了，没必要再去设计什么那那段了
0: 。但是就像是电影里面的这个魏晨吃香菜一样，主创肯定是怕观众看不懂的
1: ，我我，对吧都？甚至最后
0: 还要加上一段，就是在这个张毅被关起来，然后王二勇马上被释放了、嗯，喊他的一句这样的情节。对对对
1: 但是这一段似乎好像和原型有关吧？据说原型也特意就是有一段，就是陈明警官他也没有没有立刻去报警嘛，也故意的去。亲自去抓捕了王二勇，相当于说、就是，呃，对
0: ，呃，原来是说这个，其实程兵他往这个王二勇家已经送水很多次，基本已经完全摸清了这个人就是自己要找的人。对，之后呢是在小区里边把这个人制服了。然后等到警方过来才了解这个事情。原本大家以为这只是一个非常普通的这种呃双方有肢体冲突的这种案件，但是后来发现呢，哎，事件的这个被打的人怎么被审问了超过二十个小时？最后事情才真正的水落石出对
1: 。对的，所以其实这是一个，就是我认为反而是需要改改编一下会比较好，对观众来说也是，因为对电影来说，在你已经发现了这个这个凶手，然后。已经抓住了这个凶手，就是说，相当于这个凶手已经不可能跑掉的时候，电影故事就应该已经结束了。你在后面再去再去表现那么多，其实是就让让观众反而觉得有一点有点多余。我认为可能那时候就就直接这个警察抓住他俩的时候，张译不管是自己走哈，下一个镜头就是就是直接就宣判了，这边宣判那边张译往外走，又或者说甚至说，如果说我们再再这个就是演绎一点，再深造一下的话。可以直接，当时警察来了，就直接抓了杨二、王二勇、张毅，就在小区里面往外走都可以。然后就那一段，我们的电影里面有一段，就和他几个几个战友，这一个一个的幻想的战友，就出来跟他就打个招呼这样的，嗯、都可以了，就已经够
0: 了。嗯、哎，那也是。然后最后，关于这一个电影，我觉得还有一个小话题可以跟杂音聊一聊，就是我不知道你有没有看出来，这个片子里面有很多在效仿或者说致敬《杀人回忆》的部分哈。其中最大最大的一个点就在于，其实在真实事件当中的这个王二勇、王大勇两个人，其实并没有犯下那么多罪行。而在电影当中， oh. 就是他们在追查凶手的时候，其实就有一个呃细节，就是三大队发现大勇、二勇两个人其实是一个连环盗窃并且杀害一些人的这个犯人。Oh. 这个事情就我不知道为什么要这样编
1: 。嗯，他可能可能说白了就是就是给他们更强的动机吧、嗯。这个我也确实不知道。嗯。
0: 我就是在想说，如果呃，因为我们当时在看这个电影的时候呢，我跟我发小两个人是这样，就我们上一部电影看的是《受过愤怒的海》，他说那部片子把他看伤了，嗯、然后这一个呃三大队嘛，因为最后有个释放，所以他的感受就比较好、嗯。我当时就在想，因为这个电影里面很多的元素啊，就比如说连环连环犯下这个罪行的这个杀人犯，嗯。除此之外呢，啊、呃，逃跑多年，受害者呢是女性、嗯，然后这个电影当中，警方又有一些这种刑讯逼供的啊、呃、成分，不知道能不能播出去啊？这个啊、呃，电影人家做都做
1: 了、呃，我们怎么不能播呢？没问题
0: 。<笑>啊，就刑讯逼供的戏份和场景在里面啊，其实各个方面都跟《奉俊昊杀人回忆》会很像。我就在想、哦，如果说他看了这个电影，就是他看了《杀人回忆》的话，估计又会很难受。<笑>因为最后也不知道这个凶手抓住没有，抓到没有、嗯。
1: 但毕竟不毕，毕竟两个电影还是差别很大、啊嗯。这一部我们会看出很明显的商业痕迹，就是商业片嘛，嗯、那不可能最后留那么大的白嘛。而且陈思诚团队他们去去去参考或者模仿一些电影是太正常不过的情况了。他的几乎每一部电影都或是直接翻拍，或是大量借鉴、啊，这个都不奇怪。呃
0: ，就是包括是包括
1: 戴墨的这个。误杀二，误杀二也是、呃、是翻
0: 拍一个美国电影
1: ，对，翻拍一个美国电影，但在华盛顿演的，我还特地看完误杀二，我看特地看了那个原型那个电影，我忘记名字叫什么了
0: 、嗯。然后包括
1: 他拍的这个剧版、嗯，剧版我也看了，这个唐探，剧版唐探，呃，我不知道你看没看，你应该没看吧没？没有，呃，剧版唐探是这样的，它分三个三个章节，三个单元，一个单元是四集吧，我如果没记错的话，第一个单元是一个比较硬核的破案，然后。虽然硬核啊，但是据说是借鉴了双瞳吧还是什么，我没有看过那个电影，所以我不知道。嗯、但是反正总而言之，就是设计的设计感有一点就差强人意吧，只能说不能说特别差，但是也不能说特别让人拍案叫绝。然后第二部呢是一个就是呃有一个第二部我认为是比较精彩的，但是它其实推理的部分并不那么多。然后第二部是有那个谁，有有一个红衣女子，好像是就是。就相当于是 Q 吧，是一个 Q， 然后《唐探三》里面是也出现了他，然后就这么一个 Q
0: 不是 Q 不是刘刘德华 ，Q 是一群人、哦哦，类似酒场是吧？就是柯南里面的，对的
1: 对的对,对,对,对的，没错，其实这也是一种模仿嘛。然后接着呢，就是第三部，第三部完全是那个腾讯塞来钱给他们拍了一段那个，呃，就是一个一个吃鸡游戏，吃鸡游戏里面找凶手的故事。Uh -huh. 非常扯淡，非常扯淡，完全就是给钱拍的。所以，就我想说的就是做，做做一个这个唯利是图的团队哈，他们去借鉴这些东西，真的是就是没有什么<笑>没有什么负担的，绝对是只要能够就是形成说说说的好听是为了影片更好的效果哈，说了说不好听就是、嗯、说的不好听也是也是为了影片更好的效果、啊，就是为了影片更好的效果来赚钱。<笑>所以这方面他们的模仿是非常非常的多的，一点都不奇怪。嗯、那。这方面，我甚至都觉得，我都懒得去指责他们，懒得去批评这一点了。
0: 好，那关于电影《三大队》，我觉得我们就暂时先说到这里。哎，说实话，其实电影本身还是挺不错的啊，就是至少把事件说的都很完整，而且情绪虽然说啊中段有一些流水账的部分，但是最后的释放还是很解压的。特别是关于这部电影结尾，我印象哎也很深刻，他没有给出一个所谓那种特别伪光正的形象在最后的定格，而就是一个看起来有一些佝偻的中年人。然后留着一些白发和胡渣，但是我们都知道，在所有的人群，呃，可以说所有的普通人当中，他做了一件特别伟大的事情。然后你这样的，我觉得相对低调的歌颂方式来讲述这个人的故事，我觉得也是，呃，嗯，很不错的一个结尾，对他
1: 们的致敬
0: ，对。因为其实就像是原型人物成斌，他之前在这个呃网文当中聊到的，就是网文的作者其实有曾经尝试过去采访这个事情真实人物，但是也是被对方给婉拒了，因为他就是回答说，还是让这些东西就就这样过去吧，他已经结束了
1: 、嗯嗯。对的，对的。那所以其实我认为有一点遗憾的哈、啊，就是你刚才提到了沙人回忆，其实我也一直想说，就是这部电影我们看似是一个。可以说是彻彻底底的海底大海捞针的一个故事，而且说我们影片内容上讲，他们也可以说绝大部分的时间都是在做无用功，都是在白忙活。但是我认为，就这部电影反而有一定程度上有点缺少这种大海捞针的疲惫感。我们看到这几个角色，我不知道，可能有有很多原因吧，可能一定程度上是因为，第一是他们他们的行为目的性太强了。就他们似乎，虽然说他们没有什么进展，搜查没有什么进展，但他们似乎一切都按着什么胸有成竹，一切都按着这个计划周密的方式来推进，导致我们看不到那种疲惫和迷茫感。第二是可能也一定程度上，因为他们的这种就是影片表达的时候省略与这个着重表现的这个重心是选择是有一点，我认为是就导致就没有展现出那种疲惫感。比如说，我们看到这个影片。有一段就是给一个字幕，给一个给一个大字，到了云南哪里，到了哪里哪里，到了哪里哪里，哈，那观众可能会知道哦，他们到了那里，但其实他们这种奔波，他们那种寻找的过程，其实我认为是不应该用这种一个短短的混剪去混一下就就过去的，反而很多，就比如说他们奔波中遇到的不便呐、啊，那种疲惫啊，那种可能去住很差的旅馆，甚至露宿街头。或者说坐长途汽车，或者说跋涉在泥地里面跋涉，等等等等，那种他们似乎在追寻一个完全摸不着的一个目标的那种感觉，我认为一定程度上电影是缺失的，嗯、所以
0: 就是里面其实缺少了一些他们在路上的镜头。
1: 呃、对，可以简单粗暴的说，就是缺少路上镜头，或者说缺少他们一边努力一边失望的那种、那种、那种态、那种情况。而看起来都似乎都是很很很直接的一些事情，比如说哦，半路上遇到一个一个人，好像是凶手，去追追追追到了，不是凶手，虽然不是凶手，但是这件事情是很直接，而且是就是一个有结果，而且甚至说一定程度还有一点收获的事情。那这样的事情让观众，就是反而会就是失去了对观对角色的那种那种疲疲劳和迷茫的那种同情。这一点我觉得是有一点有一点可惜的吧，这个电影没有表现好
0: 。总的来说，就感觉可能就这部电影各方面都有一些欠打磨的地方。如果可以更好的话，会是一个不错的精品。哎、但是可能本身我觉得肯定是欠设
1: 计，反而是就是不是欠打磨，就是、嗯、呃就是那种在规划上可能过于追求那种打磨细节，嗯、反而在整体主题上的抉择是有一点偏差。或者说，就是整体氛围上有一点偏差
0: 。没有，我在想他们是不是会内部适应的时候说，哎，这样子挺好的，可以了，没事、嗯、这个到时候票房卖得肯定不错，不需要补拍了就这。这个
1: 这个不是说补拍不补拍，我觉得可能就他们想要表达就是这个
0: ，<笑>啊，
1: 想要表达就是、这个、可能想的就是，哎呀，这一段这一段没有什么故事，没有什么内容，没有什么噱头，没有什么看点、嗯，那我们就把它缩短，一笔带过
0: 。嗯。OK， 那继续来进入到我们今天的下一个话题，就是在刚刚过去的星期一，嗯、咱也和我一块儿看完的电影《年会不要停》嗯。呃，这一部电影呢，说实话，我还是先来概述一下啊，尽管没有什么文案。嗯、呃、嗯，在于这个电影其实，在。呃，今年我记得是十月份的时候，或者更早的时候我就关注到，因为主要还是今年，我觉得如果有一个投票可以让我选的话，大鹏绝对会是我今年的年度导演、嗯。然后我的年度导演，哎呀，呃，主演的另外一部并不是由他导演的喜剧，这一个话题其实本身就在我这儿是有很大的吸引力的。对、嗯。然后再加上呢，里面也有来自这个之前是万合天宜的演员白客的加盟。嗯然后又是一部可以说是今年，呃，可以说精品不断、精品频出的这个类型哈，就是喜剧片。各方面其实都让我特别想看，但是呢，影片在上映之前放了很多支预告片和特辑，但是都没有跟观众详细地说一说这部电影究竟会讲一个什么样的故事，也一直啊让我对这个电影最后的啊、呃、质量呢抱以一个很大的担忧的状态，直到在上个星期天，然后听到全国各地五十多个城市的啤酒厂啊啊、呃、对这个片子都给出了很高的评价。然后甚至是我关注的很多微博的用户都打出了比较高的分数、嗯，所以呢，才让我彻底的对这个电影有了信心。然后在昨天看完之后呢，我也觉得，嗯，就喜剧片来说。至少在呃2023年这一年当中，我能记住的是四部，就是在电影院看的哈，分别是可能年初的《满江红》，然后呢三月份的《保你平安》，年底的两部，一个是《蜡笔小新》，另外一个就是这一部《年会不能停》。其实它是一个真正让我们可以在电影院放声大笑的作品，这个、这个事情我觉得是很难得的，特别是放到现在，就是有很多这个质量非常低劣的喜剧啊，充斥在这个市场的当下。这一类电影还是很重要的，很需要的。对，开心麻花已死，这个这个
1: 大鹏当立哈，董大鹏当立，哦，董成鹏当立
0: 。哎<笑>，不过这个电影并不是董成鹏导演的，而是董润年、啊。董成
1: 鹏既然选择演他，说明董成鹏是认可这个电影
0: 的。<笑>是，不过这个事情很有趣，呃，就是在电影当中的其实，呃。我其实不太能分得清楚里面这种喜剧的派系究竟是怎么回事儿，因为里面其实杂糅的东西还蛮多的。按我们常理来说，哈，可能喜剧电影像从我们深入关注起，主要还是在呃二零一五年开始，就开心麻花开始主导这个市场的。这个当下，嗯，然后呢，大部分的这个喜剧，其实我觉得都是那种开心麻花儿系的，但是大鹏代表的是一种相对传统，可能东北那一块儿的喜剧表演方式，然后白客呢，这一种又是可以说互联网呃自媒体早期的那种日式比较荒诞的。对荒诞的那种喜剧，然后在这个电影里面，则是我觉得有点像是对都市啊，然后东北呀、啊，加上这种日式的这种荒诞效果的杂糅，甚至又带了那种就是一年一度喜剧大赛里面那种 sketch 的形式。是的，对，就玩的其实挺花的
1: 。呃、嗯，但我认为就是这部电影，其实从这个比较高级的角度上来说，这个电影并不是那么，并不是,不是那么严肃的，它有很多就是。可以说是设计感特别强的喜剧桥段，而且说我们都知道，这部电影其实是有很多很多它的表现形式，这种镜头语言啊之类的，是刻意的用了很多那种效果啊，什么蹭蹭蹭的什么电脑屏幕的内容啊，然后那种特写啊之类的，这种就说白了就是呃，并不是一个冷幽默，而是非常非常的热闹的，非常非常的这个刻意的。但是呢，就是这部电影里面，基本上我认为在风格上是能够让大家认可的，而不会说是让人觉得很很无脑，或者说很弱智。那我觉得这就行了。嗯、他不一定每部电影都要那种特别特别,特别看起来特别高档的、特别优雅的喜剧幽默。对
0: ，不无脑，我觉得是这个电影很大的一个优秀的特质。对，就在于里面的其实每一个角色做出的荒诞的行径，其实都是有点道理的，特别是。电影本身最大就是最开始的这个情节啊，我们也可以复述一下，其实就是大鹏饰演的这个钳工，在辛辛苦苦工作几十年之后呢，突然被调到了总公司，但是这一切其实都是因为一系列的意外和错误造成的。但是当后面的这个公司的领导或者说是员工发现了这些错误之后呢，又或多或少的出于各自利益的考虑。呃，并没有把这个事情公之于众，而使得谎言的雪球越滚越大，以至于最后烧到了呃男主角自己的身上。最后，他才决定要把这一切给掰正回来
1: 。嗯，实际上就是我们虽然说这部电影的故事有点离奇，有点夸张，但。一旦放到现在这个职场的环境下，大家又觉得没那么夸张，没那么荒诞了
0: 。我觉得主要还是因为里面的各种各样的<笑>呃细节哈，不知道，因为我其实职场经历是比较少的。我我们都没去过大厂，对，都没去过一线城市大厂。没有,没有去过有三十五岁会被优化的情况，洗脚
1: ,洗脚房的大厂
0: 。<笑>是，就是。反正里面本身它这个主题吧，也可能是挺应景的。一方面的这个经济情况，再加上各种各样年轻人到现在的像是消费降级啊等等这种现象，以及以前吧因为疫情所以导致的各种呃这个工作的变动或者呃其他的情况哈。就应该会有很多人是感同身受的，对。然后在里面呢，也确实，哎，呃，一方面可以说相对温和的讽刺了这些职场乱象，同时又在电影最后结尾给出了一个非常强烈的释放，这东西都是挺值得拿来说的
1: 。是的，是的，所以我认为这这部电影一定程度上，这个受欢迎或者说它票房表现可能会相对不错。我认为它。在这个角度上，可能有一点类似于这个消失的他，就是为一些特定的人群提供了一定的情绪价值，让大家看这部电影里面会有那种，嗯、呃，感同身受或者说会心一笑的那种情况出现，那这个就会让人愿意去为他买单、嗯
0: 。好，我们就不妨再换一种形式，我们简短一点，用那种优缺点罗列的方式来说一说这个片子怎么样
1: ？嗯，可以，嗯
0: 。好，还是先来聊一聊，就是这个片子嘛，毕竟我们都挺喜欢的。来说一说，分别有哪些地方你觉得很不错
1: ？呃，第一是它它展现了就是大厂的一些生态，或者说职场的生态，啊、这一点是，嗯，可以说有有非常多的这种讽刺的内容在哈，可以把这些很多很多细节都得到了这个表现，这一方面是比较容易让、嗯。某现在引起共鸣的
0: 这些东西有一个很大的特点，就是在预告片里面单剪出来的时候都不好笑，但是放在电影里面都变成了好笑的东西、嗯。这个跟好多预告片其实是反着来的。有的,的电影真的是啊，嗯、就是预告片搞笑，然后实际上电影里面那靠那些夸张表演啊，一点喜剧的氛围都没有。但是这个电影就是反其道而行之，因为,因
1: 为,有,因为有这个大鹏做一个反差存在
0: 、嗯，这一点是
1: 很重要的。因为呃，我们都知道，其实。如果说我们单看这里面的东西，真的很讽刺嘛？比如说，哦，大厂里有游泳池，很讽刺嘛？或者说大厂里这个这个饭菜伙食种类特别多，或者说大厂里有按摩，大厂里有有有,有这个这个有这个健身房，这些本身都不不好笑。但是我们都知道，这个影片中大鹏是一个这个老技工，然后技术工人、嗯，然后是打螺丝的。这真真正正打螺丝的这么一个人，然后到了这么一个地方，他不是打螺
0: 啊，对，他是打螺丝，
1: 他是打造螺丝的，对。然后那么说，这样一个角色到了这么一个环境下，那就形成了一种很强烈的反差，能够让观众觉得很有意思。这一点我觉得，呃，也是影片前半段营造笑点的一个最常用的手段。嗯，对，所以那这方面我觉得就是，其实影片就是这个笑话啊，并并不只是说一定要是那种。我们都知道，就设计编排的特别巧妙的，一定要有那种起承转合铺垫出来的这么一个笑话才好笑。那我觉得这部电影的它的这个模式，实际上就是一种讽刺，这是一个真正真真正,正的那种通过对比来产生讽刺的这么一个、嗯、一个喜剧。我认为挺成功的
0: 。就特别是里面对于就是公司里面呃管理层的各种各样的讽刺，我觉得确实很有意思，就好像哎。在做事的确实都是底下的人，然后上面的人天天花天酒地，但是又拿着特别高的工资，而下面的人呢，又总是因为他们各种奇奇怪怪的决议，而可能会影响本身这一段时间的生活。对的，
1: 对的。所以，呃，那这部电影的话，它我认为就是呃特别好的一点，就是它不光是能够展现大场之上，它其实是可以引申到很多小公司的那种状态、小部门的状态。那这一点，而且就是它涉足的这个题材，就可以说是一个。相当现实的，然后现代的定位的，然后还可以说相当写实啊，可以说像虽然我们都知道这是一个很夸张的讽刺喜剧，嗯、但是它其,它其实
0: 就是一个童话，对
1: ,对它其实揭揭露的社会现实是相当有普遍性、相当写实的
0: 。那从这个角度上来
1: 说，嗯、我认为这部电影是比很多当下的很多电影都要都要更加贴近生活，也更加值得认可的。那这方面我们都知道，这类喜剧其实是很少的。保你平安虽然是，但是保你平安毕竟是一个网网络暴力题材嘛，所以跟这个还是有一些差距的。嗯，所以我认为这算是一部，就是从题材上就是一部现代现实现实主义的这个讽刺电影，很很难得。呃，这是我说的第二个优点啊，就是说，嗯，呃，他这种现实性。第三点的话，我我觉得呃，这部电影很好的一点就是它有有一个高度，就是呃，说直接一点就是阶级斗争。就是阶级之间的那种差异、嗯，包括就是我们会看到里面对这个呃工人和白领和这个管理层，然后包括里面的这个领导说的什么我们要转这个呃互联网金融什么的这种这种现实思考，这种带着阶级属性的这种这种思考和对抗，在电影里面是就是现代电影里面是很少涉及的，这一点是一个虽然浅尝辄止，但是也也值得让人这个高兴哈、啊。最后第四点的话，我想说一下，就是它的幽默本身。那我本身，我们我们一直想总结一下这个电影的这个幽默体现在哪里哈。这个其实确实是有一点有一点难以总结，但我认为，嗯，这里面的幽默虽然说很夸张、很很荒诞，但是它的真实就体现在这是一种出人意料的。这其实是一个以前以前的喜剧很常用的一个模式，就是。让一个特殊的环境出现一个特殊的人，然后就会营造很多笑料。比如说很经典的，呃，好莱坞我印象比较深的，比如说《公主日记》安、安妮海瑟薇的，比如说那个。其实
0: 我在想就是憨豆嘛。啊
1: 、呃，憨豆也可以，但憨豆的话其实是也很像的。但是憨豆可能因为他憨豆，他其实是更多的是一个比较，就是靠他自己来营造效果，而不是靠环境来营造效果。当然也有哈，但是我认为这部电影很特殊的一点就是。嗯他们是在一个特殊的环境中，那所以说看公主日记《公主日记》，《公主日记》是公主在皇室的时候去，类似于说白了就捣乱吧，就这么捣乱的一个故事。所以这种反差感能体现得非常有意思。嗯、然后还有威斯威瑟斯彭的那个绿镇俏佳人，她作为一个呃 blondie， 一个这个金发大妞，一个一个看起来很肤浅的女人，然后在一个绿镇职场的这个环境中去，哎、呃，去发挥自己的作用也很有意思。然后包括还有波拉特，波拉特是那个呃。哈萨克斯坦还是巴勒巴勒斯坦的哈萨克斯坦，哈萨克斯坦的这么一个，相当于一个一一个主持人吧。虽然说是他其实本人这个演员是犹太人哈，然后在那个美国去的一些经历，然后也是那种，呃，他其实是真诚的，其他人是虚伪的。然后，呃，而结果，但是他又是粗俗的，其他人又是看起来高雅的、优雅的，等等等等，营造那种反差、那种混乱、那种冲击是非常有幽默感的。那这部电影里面，我认为就他的。很大程度的笑料就体现在第一是这个方面，第二就是呃很出人意料的，真正出人意料的那种小细节、小桥段哈。比如说我印象很深的就是影片在后面有一个就是大鹏被几个混混打、嗯，然后这时候他的工友出现了，大鹏很高兴，哦、工友问给上，然后那工友们都围过来打他，一是
0: <笑>对，一起围过来
1: 打他，那那点特别有意思。然后包括那几个混混当时都吓到了那种那种桥段设计就是呃。这些让我觉得，就是这个这个电影虽然说有很多看起来不是那么高雅的幽默段子啊，但但是其实主创是有很深的设计在里面。那我觉得这个，嗯、所以说做一部喜剧片，它绝对是能够让人开怀大笑的。在今在国产电影这个喜剧行业哈，曾经我们很仰让仰在这个开心麻花，但我觉得现在开心麻花不太行了之后，这类喜剧确实是挺让人惊喜的。嗯
0: 。哎呀，我一直觉得不是开喜毛画不行，而是觉得他们其实项目管理能力还是差了很多，以至于旗下的很多艺人啊，就是分散太过严重，所以曝光度其实也已经被消耗的很厉害了啊。当然，这个是另外一,一些话，对，嗯
1: ，而且可能感觉他们太依赖沈腾了，而且但确实沈腾是有他独特的魅力，能够让一个故事、让一个喜剧变得变得更加吸引人的这一点。我认为
0: ，好像开心麻花其他人
1: 好像都不能完全替代
0: 。我觉得不是开心麻花太依赖沈腾，而是确实就是沈腾，沈腾是沈腾，开心麻花是开心麻花，这个就相当于说是什么呢、嗯？就是皮卡丘这个东西商标价值啊，比宝可梦高。嗯、<笑>你可以对,吧对的，对的，嗯。是，就是在我看来，其实呃，喜欢年会不能停，无外乎就在于它真的是特别好笑嘛。然后好笑一方面是里面像是刚才咱音说的，有一些那种预期违背的事的设计。我一想到，就比如说电影里面是这个让大鹏去优化。旗下一个员工吧，<笑>对的，结优化优化，是、啊、这个一开始是要裁他，后来又不是，等等等等。其实我觉得里面一些角色的设计也很有意思啊，就比如说是大鹏跟白客这个搭档，嗯、他是一个非常标准的那种不高兴加没头脑吧。嗯、然后呢，在前期、嗯、就是我觉得这个电影的不高兴更更明
1: 显的不高兴是那个女孩
0: 啊，对，这个是我觉得在优缺点部分的问题。<笑>哦，行，你说。嗯，就是在不高兴没头脑这个设计上，我觉得就是它是有一种超出你预期的那种脑洞大大开大飞的方式，就是说一开始呢，可能白客就是说我不能让这个事情暴露，所以我就不能让他工作。一开始的各种各样的这个笑料，其实是围绕在白客怎么揽活儿这件事情上来。对。然后第二点最大的这个呃，引发后期的各种就是公司的所有人对大鹏看法改观的第一件事儿，就是大鹏开始记所有人的名字吧。<笑>我觉得这个设计其实也很像憨豆啊，对，通过一件可能看起来没嗯挺稀疏平常的一个事情，然后引发出接下来所有人，因为在一个高压的这个将被可能被这个啊裁掉的这种大环境之下，而开始对这个来自人力资源部门的同事产生各种猜忌和怀疑，以至于这个猜忌和怀疑链逐渐随着这个留言的。蔓延，然后变得越来越不可理喻
1: 。对的，对的
0: 。嗯，这个逐渐变大的东西，其实跟电影本身它的主题也是就紧紧密的挂钩的。然后呢，所有的这些设计也都特别有趣，这个也是里面我觉得特别呃好玩的地方。它靠的不是一个又一个的这个包袱。去把这个电影塞得很满，而是让这一些东西、这一些包袱和笑料都是充满逻辑的，在有机的去运作和进行。这个其实而且很难得，这个
1: 桥段最后还确实是形成了一个故事上的推进，这导致了他一步步的被大家传承了这个公司的隐藏隐藏大佬这么一个角色
0: 。对。对，是你想这这样的情节，在其他一些电影里面，可能就很少会用这种东西方法去推进剧情哈、嗯。对
1: 他一边一边荒诞，一边却确,确实让人觉得有现实基础，能让人觉得不是那种瞎搞的那种、嗯，这还挺难得的
0: 。这也是为什么我觉得这个电影在剧本上很像是一个素描喜剧。因为就像是呃，电影里面其实也请了很多喜剧大赛的演员哈，像是我是真没想到，一开始我以为就是在呃序幕的部分演这个呃胡建林的演员是通过特效化妆技术然后变年轻的大鹏、啊、我从来没有想到过可以、啊、<笑>没有啊，后来我发现那个演员是王浩，
1: 对啊，一席里面的一个演员。其实一般来说，就化个妆就差不多了哈，就是确实。那嗯，这方面我倒觉得呃，就是，首先我完全没有想过，就是就化妆这件事儿，因为我觉得这个脸还还真差挺大的。但是我确实挺纳闷，因为一般来说这个年龄也没差那么多嘛，那个时候也是成年人了，对吧？那估计也就差个二十年左右。一般来说就就化化妆啊什么样的，就换个发型就就过去了，倒没想到。因为因为后面那个大鹏的造型，其实一定程度还扮了点老嘛
0: ，对，故意
1: 搞得驼着背什么的，
0: 嗯。然后到后面，包括一席里面的，哎呀，各种各样演员出来的时候，我都觉得特别开心哈，就见到老熟人了一样。哈哈真的、嗯，现在我前段时间还看到一篇文章，就是说喜剧大赛这一个综艺，其实往电影圈里面输送了很多有效的力量，新生力量哈
1: 。对，其实这个是很很正常的，我。我说句实话，我认为就是这种喜剧大赛，或者说这种这种喜剧小品类的这个节目啊，嗯，进军影影视行业是第一是水到渠成，第二甚至说本来应该形成一种降维打击的程度的，但是没有哈，包括好莱坞也没有、嗯，好莱坞也有那个周六夜现场嘛，周六夜现场那些演员虽然说也演过电影，但是都不温不火，但其实在我看来，嗯、电影其实。对这个笑点的密度啊什么的要求，其实是弱于电视、弱于这种短剧的短片的，因为短片它、嗯、它会要求笑点特别密集，而且甚至说笑点要更加有趣才行。不像电影，电影可能有情感啊，有故事铺垫，反而对这个喜剧的要求，对这个喜剧的这个逗人笑的这个程度，反正反而要求是更低的。嗯，所以说我认为，那一定程度上可能，当然也是因为就是做这个喜剧短剧的。团队来做电影，不一定这个能够得心应手，这是第一个哈，就是说不一定能把他们喜剧天赋发挥到最大。但是我认为，如果说经过调整的话，还是很有潜力的。
0: 我觉得这个其实就可能像是经过调整后的作品，因为还是回到刚才那句话来说，我觉得它特别像是一个大型的素描喜剧的作品，就是在于，呃，我们以前就是说嘛，素描喜剧其实它不像传统的小品或者说其他的喜剧形式，它其实主要靠的就是一个可能小点子，但是可以通过不断的翻翻儿来实现它超越你预期的各种各样的呃呈现形式，最后变成的喜剧效果。就像是一系里面我最喜欢的是这个父亲的葬礼吧。父亲去世了、哦，然后呢，生前的各种朋友就来看他，接着就在这个朋友上做文章，从一开始的黑帮大佬，然后到后面可能各种各样千奇百怪的。那这个就有点类似
1: 于那个，嗯，呃，叫做什么？不是葬礼上的死亡，好像是葬礼上的死亡吧？嗯，四个婚礼一个葬礼啊，嗯、忘记了是，反正就是一个好莱坞的电影，然后啊，也是关于一个父亲的死、嗯，然后他的那个葬礼上，他他父亲的一些这个。这个有关系的人就过来参加葬礼，然后其中最关键的是彼得丁拉基演的那个一个这个侏儒啊，当然他是侏儒。哎、啊
0: ，这这个不是啊，这个没有、啊、他那个小品啊，不，他那个呃喜剧就不是。他最后比如说出来的可能是一开始是一个黑帮大佬，然后到后面呢，比如说是一个外星人，再到后来是一个那个天天抽烟的毛巾啊。啊
1: 对，他是玩得很飞的。哦、行吧，那那确实更飞。那里面只是说，就是彼得丁拉基是这个这个，就是这个主角父亲的爱人，所以说过来要、嗯、要抚养费来了。<笑>反正，呃，也也挺经典的哈。就所以我觉得，呃，像你说的，这部电影其实确实有很有小品的那种那种风格，因为这里面会有很多我们可以拆开来看，会发现是那种很荒诞、很滑稽。更直接点说，就是放在话剧甚至是短剧平台上都很好用的一种的喜剧方式嗯。嗯，所以呃还真是哈，这可能是我不知道这个主创团队他有多大的这个短剧背景哈。比如说这个导演，这导演以前作品有没有这种类似的？那我感觉他董润年嘛，他其
0: 实之前更多是做编剧。哦
1: ，挺好，我觉得嗯，潜力巨大、嗯
0: 。是啊，这个。确实是没有想到，之前他毕竟也不是那种专门拍喜剧的导演。嗯，然后再往下，其实也是因为本身这个片子，我觉得也跟《今年保你平安》很像，就是他其实呃展示了一定此时此刻社会上存在的现象，但是他并没有去尝试着去凌驾在谁之上去给出他它一个任何解法，而是。可能在告诉人们，在这样的环境之下，我们还可以选择什么样的生存方式。尽管可能过于理想而不太于现实，但是依然是一个呃很美好的状态，因为就像是。保你平安。最后呢，其实平安哥他并没有去消除呃关于韩露的各种各样在网上的这个呃谣言和舆论，甚至到最后这一些谣言的传播的力度和面积以及关系人物越来越错综复杂。但至少在自己内心当中是做好了和做完了一件这个。正确的事情的至少
1: 给他安葬了
0: 。对，然后又或者是在这个年会不要停啊，不能停还是不要停来着？不能，都不记得了，不,会不要停。年会不能停。它可能类
1: 似于有一点点模仿了，就是那个日本的那个电影，嗯、那个僵尸不要到摄影机不要停吧
0: 、嗯？哎，这个完全没有，绝对没有。我说摄影机不要啊、哦，那倒是
1: 有可能模仿了。
0: 嗯啊是啊、呃，就是您会不不能停这个里面呢？也是他在嗯说到的，其实是社会上一些大厂当中的各种不呃，刚才我们提到的一些讽刺的现象哈，这些东西自然、嗯、你看电影本身他自己都没有那个公司叫什么合众啊。呃集团之类的，嗯，他自己都没有去完全的解决自己在制度上造成呃电影当中这种大危机的呃因素啊，各种各样的影响的条件啊等等等等。但是尽管在这样的环境之下，他们还可以通过开年会这样的方式，至少呃宣扬自己所需要的权利啊等等这种东西，还是一个挺理想化的处理。啊，就这个，我觉得也是不公不过的，因为我觉得有的人可能会说，就是说这个电影最后、哎，诶呃，你都没有去说这个环境之下那种提出更加辛辣、更加尖锐的讽刺，甚至是找到其中的答案。但是事实就是，这个东西毕竟它还是会作为一个大的、有效的集体去运作下去的，而你能做的只是可能在其中找到自己的位置。这个其实很重要，啊、的，所以、这个、其实，其实在电影里面、
1: 呃、你已经上了高度了。嗯嗯、呵
0: 呵其实，在电影里面，就是我特别喜欢最后对庄达飞那个角色的最后处理。他不是从所谓外包员工，然后变成了正式员工，但是最后在邮件里面，他还是写了一封辞职信吧？因为他其实是看出来了，是他
1: 是尼就是潘妮，不是庄达飞、啊、庄达飞是那个王，那个王迅是王迅嘛，拍的。
0: 不是，他是庄正直。哎、啊、呀、呃，演员叫庄达菲。哦
1: ，对
0: 对对，对，就是潘妮、呃哦哦。哦，潘妮最后对吧、哦？他就辞职了，然后唱歌去了。其实我觉得这个他就是一个很好的例子啊、嗯，就在于为什么说电影里面这个企业会出现一个差点有这个推翻董事长，然后另外一拨人揭竿而，也不算揭竿而起吧，就有点像诸侯吞并这个呃另外一个大诸侯那种情况。嗯。其实本身跟这个企业的各种制度啊，或者说董事长自己的问题啊，肯定是分不开关系的。对对对。你作为一个小员工，其实即便这一次你发现了这些东西，可是你会发现哈，最后虽然说把这些所谓的反派消灭掉了，可是本身制度上并没有造成任何改变，啊、这个事情可能还是会发生。啊、所以，与其这个样子再继续等待下一次可能这种所谓的自上而下的对既有权利的巩固的这种改革到来，然后。在当中成为所谓可能的牺牲者，然后还是在待在这个看似呃相对稳定的工作和条件之下，还不如去选择一个自己真正喜爱，那真正去面临那一些所谓飘摇的呃状态的活儿去做啊，就是那个处理，我其实是很喜欢，因为一开始我其实不太理解为什么说张达飞诶、哎，在外包团队干了这么久，好不容易可以去。成为正式员工了，但是最后还是要放弃。但是仔细想一想，这个才是人间清醒的人可以做的事情
1: 。那这个当然我，我我们得把这个生活和这个电影,电影区分开来。我们知道，我们看电影的时候，我们是看不到片中人的辛苦、片中人的痛和片中人的这个、嗯、就是这个穷的哈。我们只能看个因为他们
0: 对本身这个电影里面、嗯、这个公司到底是做什么的，也没有太详尽的描述嘛。嗯
1: 、大集团嘛，大集团业务比较复杂。嗯，我我刚才说这些呢，就是说，呃，我们会，我们往往看一个电影，就是一个一个这种不管什么题材电影吧，生活题材的哈，往往的结果都是，呃，主角一开始很穷。然后最后结尾他也没变富，但是他得到了亲情或者得到友情，得到了爱情，至少他得到了温情，对吧？又或者说，嗯、呃，主角他他一开始很穷，但是影片的最后他没有得到钱，但是他他不再想要钱了，对吧？往往都是这样的，就说白了就升华嘛，哈。但是我们知道，现实生活中人还是很多为了钱是必须得做愿意做出很多妥协的，比如说那些大厂的员工，为了为了在大厂工作。是甘愿被 PUA 的，这些人不是，就是确实是有有不甘愿的地方，有有这种就是不满意的地方。但想想发工资，想想这个公司里的这个健身器材，公司里这个繁华的食堂，还有还有这个洗脚洗脚机、按摩哈、啊，还有游泳池、嗯，想想这些东西，可能他们就忍了。这才是可能是一个相对真实的状态。当然，在电影里面，我们我们看到的，或者说我们更希望看到的是，啊、呃，什么这个员工。掀了老板的桌子，扇了老板一巴掌，<笑>然后，然后把东西一当时、哦、一丢，老娘不干了就走了，对吧？那就是以前
0: 那个史蒂芬原演的那个电影是吗、啊？追杀办公楼里老板
1: 。哦，没看，呃，嗯，那个反正总而言之就是，呃，这个这个的还有例子嘛？不是那个詹姆斯麦克沃伊的那个通缉令不也是这样吗？他一键盘打砸了那个克里斯。嗯特里斯·帕拉特嘛
0: ，对吧？哦，对吧？哎，每次聊到这种情况，就是我总会想到以前说蜘蛛侠这个人到底有多好，嗯、被毒液附身了，还是只是说要老板给自己一个正式工作。<笑>对对对，
1: 所以我们看电影嘛，<笑>看电影当然不是为了在电影里面看到自己有多可怜，对吧？所以说电影是要提供一个情绪发泄的出口，
0: 嗯、释放的。
1: 对。就提情绪价值，情绪价值嘛，就这样。我们就看看主播，我们就看这个直播带货，是吧？女孩子希望可能看到主播，主播在那骂骂自己的，骂男孩子不懂体贴，对吧？又或者说我们<笑>我们就看到这个主播去帮你吐槽老板，哎呀，你跟着老板干着怎么怎么样，对吧？等等的都是需要提供情绪价值，包括这部电影也是一样。那所以说我们会看到这部电影里面有一个呃做外包，然后这个性格刚毅，想着转正，但是。又能在最后放弃的一个女孩，但实际上现实中这个其实是非常难做到的。我们现实中可能看到更多的是这个白客这样的角色，对吧？嗯、呃，而且能够在大厂混混很久，他其实是真的是需要一定的就是察言观色的能力和妥协的这个心理基础的。那这方面我认为，呃，其实是这个影片浪漫化的一面吧。包括我们都知道，就是电影还涉及到这个呃。大鹏这个角色，他的一个厂子，一个一个工厂，真正的工厂，一个老工厂。但其实我认为这个工厂对现代人来说，其实有一点遥远的，尤其是对我比我们还年轻的那些人来说。那这个这种这种小工厂的员工和大集团的对抗，其实是肯定是没有那么容易、那么那么简单、那么浪漫的。那这些都是，嗯、甚至说他连连在情绪上给。现在年轻观众价值都不一定那么那么有效果了，因为这些大厂大家很多人都没有经历嘛。那我我以前算是一个类似于这么大厂的一个就是子弟，但是我也没有那么那么明确的经历，我只是说我生活在那个厂子里而已，而那时候还是个孩子嘛。但是我认为你刚才说到了一个很很关键的问题，这个关键的问题其实我本来想晚一点再说，但我觉得既然说到我们就说一下哈。就是这一类电影。都有一个通病，或者说有一个没有办法面对的问题，就是说，就是说这类电影，它最后的得出的结果总是大领导是好的，下面小领导执行坏了。哦、所有的这个这类故事都是，影片的最后都是这个主角为了对抗小领导，然后去把事情推给大领导，把真相交给大领导，然后大领导就来主持公道，就解决了这个事情
0: 。啊，就坚如磐石嘛
1: 。嗯，什么都是，啊，坚如磐石你不能这样类比哈，嗯、这个。<笑>这个待会我会跟你解释，就是呃，比如说我们看这个，我当时看这个《奇迹笨小孩》的时候，我就有一个特别强烈的想法，我就在想这个影片到最后会怎么结局？就是因为易烊千玺四字弟弟哈，他在里面这么一个角色，可以说是一个这个从头打拼，带着一帮哥们儿哈，打拼然后做成一番事业的人。那我在想他最后这个事业到最后会怎么样？比如说他会不会把原来那个公司给扳倒啊之类之类？那我们都知道这个影片最后他也成为了一个这个小老板。哈，他他的员工跟着他一起也升官了、嗯，发财了，哈，赚了钱。但是呢，实际上他还是成为了就是这个现代社会这种公司体制的一一员而已。他并没有去就是改变这个体制，或者说有一个更有效、更加更加普惠的这么一个体制来来取代他。所以说这一点在我看来是有一点遗憾的。那同样在这部电影里面也是一样。我们到最后，我们就像你说的，这个肯定大董事长对这些一定程度上也是要负担责任的。而且很关键的一点哈、啊，包括你举这个坚如磐石的例子，这个差别在哪里？是因为公司和这个、这个、这个，就是呃
0: ，地方政体啊、呃
1: ，地方政府是他的工作目标是不一样的。比如说呃、嗯，呃，政府政府的话，它的目标一定程度上是这个，把这个城市建设好哈、啊。那么城市建设好，它有一些指标，比如说哦、呃、，GDP 提升啦，比如说这个基础设施建得更好啦，或者说。呃，这个当地的这个恶性事件少了，或者说环境评估更更好了，这些是硬性指标。那这些一定程度上就代表了这个本本市的这个人民生活水平。那从这个角度上来说，双方的目标是一致的。但是，作为一个公司，公司的目标是盈利。但这个时候，大领导和小领导的目标一定程度上是一致的，就是我们要盈利，盈利了可以有更多的分红，有更多的这个奖励哈。但是他们。并不把员工的生活水平作为公司的这个奋斗目标，所以说你看公司从来不会只会说我们今年市值增加了多少，我们今年这个这个营营业额、盈利额增加多少，不会说我们今年公司又增加了多少个员工，为公司争公司争取了这个多少个员工的福利，或者说我们今年全全公司的员工工资增加了多少，不会有这样的做作为宣传，或者说作为这个这个向领导汇报的一个政一个一个成绩来宣传，对吧？这就是导致了。绝大多数情况下，其实公司里面的利益集体是大领导和小领导绑定，而不是说大领导和小员工绑定，然后中间是这个这个小领导是架空的一个状态。那所以说，往往这类事情，除非说是非常强有力的员工、非常重要的员工，像董宇辉这么重要的员工哈，那如果说不是这类员工的话，那很多时候可能大领导想的是我保小领导，而不是去保某个员工。那所以说，这部电影就是就体现在这里，就是它浪漫或者说它一定程度上脱离实际的一个地方。这在现实生活中，你包括在电影里面，他其实也是做了很多处理来让这个事情变得可信的。比如说，这个领导以前是大鹏的这个老厂长，厂长，然后是一个极其负责、极其有责任感的这么一个人，然后他还成为了一个商业公司的董事长，这其实已经很很夸张了，而且就是、嗯。没有这层渊源的话，可能大家会更加难以接受。就是，啊，主角，主角作为一个厂里的这个先进员工，居然能和能说服一个大领导处理一个小领导，对吧？这其实所以说，就是连主创可能都觉得这方面是比较难有说服力的，所以说才去设计了很多一些条件来让这个事情变得相对来说更加合理。嗯
0: ，是这样，没有错。哎呀，但是不论如何啊，我觉得这些设计虽然说浪漫，或者说。嗯，没那么现实，至少在电影这个语境之下是合理的就可以了
1: 。对的，所以归根结底，这只是一个喜剧片嘛，嗯、就像你刚才说这个《万里归途》一样，它改变不了这个这个、这个、这个网络暴力的这个现状。但是在影片里要、哦
0: 、保你平安
1: 哦，保你平安。我刚才说《万里归途》是嘛？啊
0: ，对啊，
1: 保你平安就是它改变不了这个现状，但是作为一个喜剧片，它没有责任去去呼吁这个东西，或者说没有责任去扭转这个东西、嗯，它只能说在这个语境里面给大家一个故事，带给大家一些思考就差不多
0: 了。嗯，是这个是关于呃年会不能停的，我觉得可以说的优点部分哈。嗯嗯，那继续来说一说这个电影你在看的时候，会觉得哪些地方如果说能再好一点点，就会更好看吗
1: ？呃，这方面的话，我认为首先我刚才说的那些，其实一定程度上就代表了哈，就是、嗯、就是它它有那个不切实际的地方，所以说我认为这一定程度上也导致了这个电影是有一些过于荒诞了。当然。呃，我还是要说哈，就是他这个故事本身就是一个荒诞故事。那我们一定程度上也要接受这种荒诞，但因为这部电影它后面的这个解决的时候，可以说又相对写实了哈，相对写实，相对就是因为比较热血，比较励志嘛。励志的话，那肯定要真实一点才励志啊，你太虚假了就不励志了。所以他后面弱点是相对真实的，那所以说就导致了，就是前面的有一些那种。很夸张的展开，让人觉得有一点，有点不太能，不太能接受。那还有一个就是，比如说一个很明显的就是，呃，大鹏有一有一段时间不是他知道了，被被一个小领导告诉他，哦，我已经知道了你是那个什么，你是顶替的，你是抬错人，那咱们这个事情得瞒着。我教你几招职场话术嘛，职场的办法。嗯，然后他就就用那个是 Thomas 啊、呃、，Thomas 什么？好吧，好吧
0: 。<笑>然
1: 后反正总而言之就是，就这么一件事儿。在那一段，我们看到大鹏就突然一下可以说变成一个坏人了，哈，就,就了一对，那个时
0: 候他堕落了，啊，但是又没法接受，又没堕落
1: 很久，又没堕落很久、嗯、又被拉回来了。那其实这一段就我我就觉得他主创可能是想就表达一些职场的潜规则，一些就是管理手腕吧，就是讽刺一些管理手腕，嗯、所以就这么演绎出来了。那但是这一段呢，嗯，在桥段上就就让大鹏这个形象变得不那么讨喜了。我认为这是挺可惜的
0: 。对，其实我觉得大鹏在这一个电影里面的表现，确实相对其他他主演的电影来说，是显得有一些呃不同，还是说别的东西？我爱，我我我觉得其实他是有一些
1: ，就是他那种佝偻的身材，让我有一点想到了《第八嫌疑人》哈，《第八个嫌疑人》。嗯，但是《第八个嫌疑人》比较可以，反而在这部电影里面，他是那种比较。就是确实是有那种那个有一点大智若愚或者说大愚落智的可爱的这一点倒是挺挺有意思
0: 。的。嗯，这一点可爱其实我在看的时候一直不是特别能呃 get 到，而直到我不知道是不是大鹏本身他表演方式在这种有点都市向喜剧的类型里面会觉得有一些不适，因为其实你在看好像电影里面白客，甚至是那个一席里面，比如说宋木子啊或者何文俊啊，他们在。表演的时候，其实我觉得都是在那个语境当中的，都是跟那些角色或者跟那些演员画风是雷同的。但是，就是比如说像王迅，或者说像是大鹏这一些从这个啊厂、呃、里来的演员，他们的表演方式其实就跟这个呃电影在公司里面那种环境就有点不一样。特别是王迅哈，用的还是老的那一套，就比如说啊《王你平安》里面那一套那个东西。我其实觉得像就是。像《保你平安》之所以说觉得好看，有一个很重要的原因就是里面的演员选得好。就比如说，除了大鹏之外，像李雪琴、马丽、嗯、啊、王迅、杨迪，或者说其他的等等等等，他们都是东北的那一派的，就那种体系成长下出来的演员。嗯、所以他们其实在整个故事里边是比较融洽的。所有的事情就抢骨灰盒，然后愣在原地这个事情为什么会好笑？因为他们那一套表演中。就是有机的融合起来，他们是可以做到的。但是，当这一套表演的体系，虽然说我没法说清楚它的到底是什么东西，去跟另外一套，比如说像白客这一种东西，或者说是一喜里面那一些东西去组合在一起的时候，我其实觉得两边是有一些画风上的不对齐的。而这种画风上不对齐，其实在电影里面看起来是有一些突兀。嗯，这个是我觉得电影其实。很大的问题，他没有把白客和大鹏两个演员之间的这种画风上的差异去做到融合。尽管在剧情上啊，他设定了说大鹏是从这个厂里面来的，白客是在这个公司里面打工很久的，但是最后他们其实一直到电影的结尾嘛，他依然是两个人，他是感觉是身处在不同世界的。这点让我感受最最深的，最深的。就是在大鹏的三个徒弟来准备敲他，然后他那个时候就掏出那个螺是是螺丝嘛，然后在用牙齿咽的时候，就立刻回到那种前宫身份表演的时候，我觉得哎那个时候大鹏就是这个角色的精气神儿出来了但是在这之前都是找不到的
1: 。哦，我倒觉得你说到了一个点哈，就是就这类这类电影，我其实一直找不到一个词儿来来描述它这种有一点特殊的感觉。嗯，因为我们会看到《嗯、保你平安》的时候，我们会看到这个故事是一个相对来说比较严谨，或者说比较严丝合缝的那么一个状态。又或者不能说严丝合缝，严丝合缝是故事本身。我想说的就是它的表演是那种一段一段相对来说比较能区分、能分隔，然后一段一段很完整的一个一个笑料，就是怎么样铺垫，然后展现，然后怎么样，就这么一个一个一个笑点完成了。但这这部电影里面，我们会看到它是一种。有点乱炖性质，也不能说乱炖哈，就是像是打散,打散的，就像是这个电
0: 影里、啊，就像是这个电影里公司的食堂，一会儿是川菜，啊、一会儿是日料，也不完全。就一个是,是
1: 我我我现在、啊、当然那方面也有哈，但就,就我现在想表达不是说那种就是说笑话有各种各样的笑话，我是想说他们的笑话并不是一种，就是这是一个笑话发发生了，然后再下一个笑话，这样笑话，我感觉他们的笑话或者他们的笑点是那种打散在一起的。就没有那种呃一个故事那种精致感了。那这一点就是一个笑话的精致感，这一点呃，我觉得有好有坏哈。之前我们看这个《保你平安》，我总觉得它的故事是太过于设计感太强了。那这部电影虽然它有很多很经过设计的镜头，或者说有很多很荒诞的这个这个内容，但其实从笑点本身上来说、嗯，我反而认为这部电影的笑点并没有让人觉得有那种呃。这是一个笑点，我要笑的那种感觉。那这一点的话，我认为一定程度上它是好的，但另外一个程度上，确实它显得更乱了，更杂，了，更杂
0: 乱了。嗯，是，以至于继续往后说哈，就是庄达菲这个角色，就是潘 e 这个角色的出现，就一度让我觉得他他他,他在这儿的功能是什么呢？你看，就是首先白客跟大鹏组成的是一个非常经典的不高兴加没头脑式的那个组合。嗯、然后按理来说，这个你看潘妮这个角色是一进来，基本上就已经知道第一场戏先看见的是大鹏在修灯、嗯，然后渐渐发现他不适合在这个大厂里干活，他就什么都不会。但是呢，那个时候我一直以为他会不会是作为一种像是那种搞笑漫画里面吐槽艺的那种身份出来？但是他也没有，他好像就是一直在游离于一些主线的事件之外，嗯、但是在那他也是一个比较
1: 没幽默感的人，就是在这个系列比较没笑点的了
0: 。他他不再用喜剧的方式表演，所以就一度让我看不清楚这个角色到底是在做什么，以至于说到最后哈、啊，上台这个啊弹吉他，或者说最后呢去玩音乐，不知道就至少在前半段这个角色，我觉得是在喜剧上是失焦的。你是看不到他的
1: 。呃，对这个，但是我认为可能要看导演是看这是主创设计的一个目的吧，嗯、因为呃，我们总是以一个喜剧片或者说啊，这一定是喜剧片，一定得一切为喜剧服务的这么一个态度上来说，那确实从这个角度上来说，这个这个女孩这个角色是有点有点沉闷的，她身上没有带着、嗯、这个喜剧感，没有没有喜感啊。但是，呃，我一定程度上，我我觉得能够想象哈，就是这个故事里面出现这么一个女孩，到底是什么意思？主创我认为他想用这个女孩来代表一类人，嗯，就是这一类这一类女孩其实是，就是在职场中，虽然说不一定会像真的像这个女孩这么桀骜不驯哈、啊，但是确实这个职场里面女性是一个不容忽视的群体，而且确实比男性还多了一层，就是对这个，因为。领导大部分是男性嘛，我们会有看到这部电影里面，尤其是啊，就实除了这个女孩之外，基本上很少有女性出现了。然后就这么一个女性，可以说一定程度上也算是照顾观众，然后从一个新的视角来表达，就是女性在职场的一些经历吧。那这个角度上来说，我认为她的存在是合理的。啊，这样一说，好像这部电影里面女性是真的很少哈、啊，除了这个女性，那只有一个女徒弟了。
0: 那<笑>也是。其实我甚至会想，就是如果说如果说这个电影又找了李雪琴。然后呢，这个角色哎是按照像保你平安里面那样的东西去发展的，一边就吐吐槽，然后一边呢就跟着大家跑一跑、嗯。最后呢，他也没有说就成为正式员工，嗯、他成为了一个非常优秀的脱口秀演员，啊、嗯，也很合理、啊我。我觉得
1: 就就归根结底哈，李雪琴这个人物在职场中，她可能并不那么有代表性，反而是这个女性更有代表性一些，嗯、比如说被性骚扰。李雪琴被性骚扰，可能就没有那么容易、嗯，大家就没那么容易有画面了，对不对？<笑>所以就是在这方面，就你说的很有道理，就是这个女这个角色的存在让人觉得有一点奇怪。但是呢，嗯、我觉得呃，这恰恰一定就像就像我之前说的，如果说每一件事、每一场戏、每一个桥段都有那么明确而且那么刻意的目的的话，反而会让这个故事变得过于的那个做作。包括这个白客，我为什么总说，就你刚才说的时候，你说到白客和这个大鹏的不太搭哈，我也觉得不太搭，我也觉得就是有一点，嗯、这两就就我也我也想不出来为什么要把这两个人搭在一块儿哈，但是呢，我又觉得这个电影从这个程度上去形成了一种不协调的统一，它确实，哎、呃，看起来有点怪，有点这个不不能完全理解哈，但是那这部电影里面，它就是靠着某些不协调的地方。形成了一种，就是在我们看来的那种相对来说没有那么修饰感、设计感没有那么强的笑点，我倒觉得还挺有想法的。然后还还有哈、啊，就是比如说那几个徒弟，大鹏的那几个几个年轻徒弟，嗯、我第一眼看这不就是那个卖拐、卖车、卖担架里面那三个徒弟吗？<笑>就这个是特别像。<笑>那包括那三个徒弟也有那个跪拜的那个动作，所以就那那场戏我就印象特别深。啊、然后所以说呢，呃。就像你说的，这是其实是一种一种有点杂糅的，那我倒觉得反而格格不入的是大鹏，就是以前厂里的那些人，包括这几个徒弟的存在，是我感觉是很挺挺和这个大厂的氛围，包括这种这种反差能起起到一种很有机的那种效果的，而且、嗯、呃，因为嗯，一一方面是因为他们这几个人的对手是基本上都是和大鹏展开的，没有比如说和这个白客啊和这个。这个女孩子展开，然后也没有说是跟这个总部的其他那种光鲜亮丽的白领或者说领导之间展开的，也导致了就是大鹏和和这个徒弟这个单线之间的那种故事发展是相对来说，因为没有碰撞，没有没有那种反差，所以说是相对来说正常，也相对来说无聊的。
0: 嗯。哎呀，但是没有这些徒弟的存在呢，又感觉大鹏自己这个人物魅力就没法发挥出来。嗯、我其实觉得这个电影里面是把大鹏的那个所有作为演员，特别是喜剧演员的人人格魅力给限制住了
1: 。嗯，是吗？哦、
0: oh,
1: 嗯，那如果说如果说不是大鹏的话，那这个电影的话就更没意思了呀，<笑>对吧
0: ？哎呀，我在想，如果是沈腾，或者说是那个谁，呃呃，魏翔
1: ，魏翔。魏翔，魏翔，魏翔可能可以。沈腾的话有一点太喜感了，因为在这部电影里面我，我我认为就是或者说大鹏作为一个演员，做一个喜剧来说，他其实并不承担那种就是一出场就逗人笑的那种任务的。他不是那种就是呃，有的事情对沈腾来说，包括过去可能这个角色是这个呃周星驰或者说是葛优，就是很多东西。或者包括赵本山很多东西，别人来说大家就是不好笑，但是从这个演员嘴里说出来就好笑了。很多事儿也是这样，但是我认为大鹏不是一个这样的角色，他还是依赖就是故事的设计啊，来编排啊，来来来把这个笑点展示出来。那我在看这部电影的时候，我就觉得，那这样说的话，可能沈腾这类演员不太可能，魏翔可能好一些哈。魏翔可能一定程度他也不是一个那种，就是可以可以自带笑点的人，他其实稍微有点尬的。那。那但是呢，没有关系。但是放在这个电影里面，我觉得魏翔比这个可能比沈腾还合适一些。嗯
0: ，是。好，你看时间其实不早了，我还有最后一个点想说的，就是这个电影最后的高潮。嗯，我觉得它绝对是一个看这个电影最大的惊喜。啊，因为其实好多的喜剧电影呢，毕竟它是一个影片，故事必须要推进，最后不论是什么谎言，总是要有拆穿的那一刻，而那一刻往往是一部喜剧电影在喜剧，特别是让人发笑这个效果上最让人难受的地方。这就好比是很多这个啊、呃、常规的，特别是一些比如是这个叫什么来着？呃，诶，以前那个是东方卫视嘛做的一个节目，是叫中国什么什么啊？欢乐喜剧人、哦对《欢乐喜剧人》那种模板式喜剧，就是最后一定要给你提到一个那个上价值的点上去，然后稍微感动一下的那个时候，我觉得是最破坏环境的。包括这个电影里面也有，就是从呃最后这个呃谁谁谁大鹏的堕落，然后呢，嗯。逐渐发现真相，以及最后这个大家决定要共同的去为了这个呃揭开这个事件真实的目的而去年会现场的那些安排，我觉得其实是特别常规和无聊的。但是最后他其实是通过一个相对非常呃。出人意料的方式去展现，就是他们在年会上的一个节目，对，而这个节目又在剧情当中去引爆了整个现场热烈的氛围对。其实我们可以加一个
1: 小桥段，这个电影可以加一个小桥段，啊、比如说就是平时就看到这个这个女孩在那写写画画，我就说你在写什么东西啊？她说我想我喜欢唱歌，我这是写歌。然、哦、后最后他们唱的就是这个老舌 rap，、嗯、就是这这个小女孩写的歌，<笑>可以加一个小、嗯、这个小桥段呼应一下。
0: 是，就但是那一段突然一下让我感觉，哎，这个是迪士尼电影，或者说看马戏之王吧<笑>，哎，特别的浪漫，突然一下把那种呃，就都市童话的色彩拔到特别高的地方，但是我觉得这一场歌舞戏的加入又。并不显得突兀，毕竟就已经融合在年会这样的主题里边了。然后呢、呃，大家又一边唱一边跳，一边在诉说着平时上班的各种辛苦，一边又在把各种各样的乱象去向所有人公之于众吧。嗯、就这个设定，我觉得是甚至是值得在电影院重新二刷的一个。我觉得
1: 是这样，就是这个，嗯、这个、也体现了这部电影的一个一个优点吧，就是他很敢于去整活。他其实很多地方其实是有一点点，嗯、如果说换一个，比如说我我猜好，比如说在比如说《保你平安》这个电影里面，那作为大鹏、嗯、作为导演，他可能就不会希望这部电影里面会有这么出戏的地方，相对出戏哈，或者说就是相对来说过于戏剧化，以至于这个有一点点让人觉得觉得就是不真实，哎、呃、不真实，或者说也不能说不真实，因为我感觉特别挺还挺真实的哈，就是有一种那种过于戏剧化而失去了那种厚重感的东西。嗯可能不一定在大鹏的保你平安里面，或者说不合适，或者说可能他不一定会愿意去加入这些东西。但在这部电影里面，他有很多地方是其实是挺愿意玩的很很花的，很去去整一些活，比如说那种很刻意的那种那个就是屏幕的特写的噔噔噔打一串字出来之类那种，对、呃、那种
0: 那种、嗯、鬼畜式的东西，对，有一点
1: 哎、呃、对鬼畜这个是个好词哈，我一直都想不到怎么描述那个东西，像什么浮夸特写啊，<笑>什么什么这个。夸张啊，什么戏剧化啊，都不太对，啊，对，就鬼畜，就那些东西，包括最后那场 rap， 其实有一点那个，就是就是我们都知道有点离谱，但是哎，我们都知道大鹏是一个一直想报名年会的这么一个人，然后旁，嗯，旁他旁边的两个这个同事又是那种受了很深的欺压、嫉妒怨气的，那在这个时候爆发出来，我就觉得哎特别好。然后我唯一一点点小遗憾就是那段老舍可能。两个年轻人这么唱可以，大鹏可不可以有一点更多的花样？他作为一个老古板，可以说作为一个老古板哈、啊，这么一个形象，他可能他的老手，或者说他可能是一段一段，比如说这个快板啊，或者说那种喊麦之类的那种形式的那种，相对来说或者我觉
0: 得他应该，我觉得他应该吊着威亚
1: ，吊威亚可以玩的更花一点，就是那那时候可能可以，就是和一场穿那个追逐戏放在一起。对吧？那边保安或者说那个手下在追他，还一边逃一边在那满场的飞奔，然后一边飞奔一边唱一边饶舌，然后甚至说利用一些之前演员表演的一些道具啊之类的，产生一些就像你说的，之前可能魏牙从这边又调回舞台上，又飞回舞台上之类的那种叽里呱啦叽里呱啦那种唱，然后大家的反应会更更激烈一些，然后或者说包括有些人可能。这个员工在那，哎，高兴的跟着喊，跟着吼，就果怕旁边领导瞪着他，哦，又开始缩回去那种。反正就能够把这个戏<笑>让他
0: 生是吧？
1: 对的，对的，就哎、呃、让他生，就完全是一个让他生的那么一个桥段。就说白了，就是<笑>我觉得那那场戏可以再烘托的更热烈一点，更那种高潮的更激烈一些，能够把这个可以说是把整个全场的打工人都带动起来的那种效果，可能会更带劲儿一些。嗯。
0: 是的，是的，但是我觉得不论怎么说啊，那一场戏就是当时我就觉得，可能前面哎，为什么说这个跟这三个人谈判的时候，哎，三个老总要亲自出马，然后没法说服，哎，才让手下的人上呢？按理来说，不先给一个下马威嘛，种种就是有各种各样的问题啊。哎，为什么就突然一下，这帮厂里的员工就穿着整齐划一的制服就出现了呢？种种关于逻辑的问题，我觉得在唱歌那一刻就都烟消云散了，就去他差的逻辑。哎、
1: 勉强可以说得通嘛，他不是说了嘛？说白了就是你要跟我共谋，啊、你要跟我做同伙，这件事儿就这么算了。那你不跟我做同伙的话，嗯、那咱们就先礼后兵。这些，呵呵我就记得那那个桥段里面，他说我是。我是出于尊敬你才跟你说这些，然后这个大鹏说他根本就不尊敬我，他在还在玩手机，<笑>就这种，我认为哈、啊，这个从这个就是从这个桥段角度上来说，这并不是一个精心设计，从剧本层面就能看到的，哎，这个桥段很好笑，但是在现场的那个演绎的那个状态下，嗯、大家就觉得很有意思，这种东西我觉得是挺挺难得的，也一定程度上能够体现这个电影的一种风格吧。是的,是
0: 的，是、嗯、的，哎呀，总之，最后在看完这个电影之后、嗯，我确实觉得它是一个有笑有泪，然后很适合在跨年的时候哈看的电影，还有情绪
1: 价值，而且
0: ，对对对，对而且
1: 是个现代现代戏，我觉得这这方面就真的是叫真贬十币，真贬十币，这部电影就算是真贬十币了，这是很难得的、嗯
0: ，哎呀，特别特别的喜欢。嗯年会不要停，哎停，我再问最后一
1: 句哈，就是你觉得你说保你平安和年会不要停，你更喜欢哪个？或者说你觉得哪个更？那我
0: 要我要说前者
1: 哦，是吗？前者是保你平安、哦、是吗
0: ？对，保你平安，哦、我因为我觉得他在他在表演上是统一的，虽然他玩的花活没那么多、嗯，但是至少他在设计上很荒诞，这个东西还不错。嗯，而且我觉得保你平安的笑点是要比高级一点。呃、停其实。不是不是高不高级啦，我觉得主要是更多
1: 。啊、哦，对，我反正我觉得一定程度上确实更高级，但是我又觉得就是作为一部这个像这部电影哈，他愿意去去取悦观众，而不去刻意追求高级，这也是值得鼓励的。嗯。
0: 总之，这依然是一个特别棒的电影。可能唯一的遗憾啊、嗯，唯一唯一的遗憾就在于，在我看来，大鹏今年开年的就已经是最好的作品。如果说最后才看到的是《保你平安》的话、嗯，会更开心
1: 。哦，对，<笑>这个大鹏，我觉得可以稍微补充两句话。我一直觉得大鹏是一个很、啊、很精明的导演嘛，很精明的或者电影人，他不管是选片还是拍片，都还是很有数的。但是呢，呃，他今年四部电影吧，四部电影、五部电影。四部吗部？三部吧，五部，哦，这么多吗？哦、呃，对，四部，四部。那个保你平安《保你平安》，《保你平安》，《热烈》，《热烈》，第八个嫌疑人
0: ，第八个嫌疑人》，还有
1: 这个，对吧？那可以说，《第八个嫌疑人》和《热烈》两部我是比较不喜欢的哈。嗯、那但是呢，即使是两这两部不喜，我不是很喜欢的电影、嗯，也能看到就是大鹏从中能够找到一些就是他他觉得认可的地方才参与进来。比如说《热烈》嗯，《热烈,烈》，那至少是一部扎实的电影然后第八个嫌疑人嘛，<笑>至少也帮他拿了几个这个演员表演奖。听说哈，我听说他拿拿了表演奖。那从这个角度上来说，嗯、他
0: 是和他是和胡歌一块儿嘛，拿了上影节的影帝啊。哦
1: ，是，反正那个电影，那个电影就很像好莱坞那种，就是只为了拿一个表演奖而去拍的那种传记片一样。
0: 嗯。所
1: 以，但是不管怎么说，就是、说我觉得大鹏这个人，他还是很很很聪明，他是懂得去去挑剧本、挑故事，然后去。去创作的，那这一点来说，这个是一种一种可以说是这个建立的信任吧。那所以说，就是我们将来去看他出品的电影，不管是参与他参与的电影，都我觉得都是可以可以期待一下。这一点，嗯，在现在的电影、嗯、国内电影圈，这样的人可能还还不挺多
0: 。是的，哎呀，特别期待大鹏下面的作品。嗯
1: ，对
0: ，呃。好，时间关系，我就今天差不多聊到这里。嗯，我们今天说到的是三大队和呃年会，不要停，不要停，年会不要停。好，同样呃，懂的都懂,懂，希望可以跟我们留言互动。那下期再见，拜拜
1: 。好，拜拜。